0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Luftpost-Podcast. Heute geht es um Südamerika, genauer gesagt
1: Ecuador. Und da war der Schweig. Hallo, Schweig. Hallo. Ähm, was hast du in Ecuador gemacht? Ja, also, das war ja im Prinzip so eine Kombination aus äh, Studienaufenthalt und Urlaubsreise. Also war das Ganze dann länger als, als normaler Urlaub? Ja, ich denke schon. Also, es war dreieinhalb Monate lang. Also, ich schätze mal, so lange kann man sich normal nicht Zeit für den Urlaub nehmen. Also. Wäre zwar schön, aber...
0: <lacht> also man könnte auch dreieinhalb Monate Urlaub in Ecuador machen. Langweilig. Könnte ich mir nicht. durchaus vorstellen. Ja.
1: Also es ist äh, extrem vielseitig, das Land. Da gibt es eigentlich für jeden was dabei. Und ähm, egal, ob man jetzt im, im Norden, im Süden, Osten oder Westen ist, ist eigentlich überall schön gewesen. Also da kann man sich sehr lange aufhalten und wird auch trotzdem immer was Neues entdecken. Was hast du dann studienmäßig da gemacht? Also ich habe ähm, meine Bachelorarbeit dort geschrieben, oder, beziehungsweise nicht geschrieben, aber die Daten dazu aufgemacht, aufgenommen. Und ähm, ja, also ich bin auf eine Forschungsstation gefahren. Und ähm, also die Forschungsstation die ist im, so im Bergregenwald gelegen und da haben wir eben Bäume vermessen. Wie, wie ist der Titel von deiner Bachelorarbeit? Der Titel ist ähm, Durchmesser der, äh, oder von, 20 Baumarten des tropischen Bergregenwalds im Süden Ecuadors. Okay, und die hast du da erfasst und genau. dann eine Arbeit darüber geschrieben. Und was sind die, die bahnbrechenden Ergebnisse? Die Ja, also es sind jetzt keine, keine wirklich neuen Erkenntnisse, es nee. sind einfach im ähm, Prinzip also Ausformulierungen, die jetzt von also in Europa halt schon bekannt sind. Also eben diese mathematischen Zusammenhänge zwischen dem Durchmesser und der Höhe eines Baumes, die man also Schon kennt, aber halt eben für diese Region noch nicht. Deswegen, also ist jetzt nichts Neues, mhm. aber halt, ja, im Prinzip trotzdem hilfreich. Ähm,
0: sind es dann oder gibt es in Ecuador spezielle Bäume, die, wo man extra nach Ecuador
1: oder ist das dann so generell so südamerikanische Forst, den man da untersucht? Ja, also es gibt natürlich schon spezielle Bäume dort, also gerade eben auch im Bergregenwald, wo ich war, da ist, ist eine ganz andere Vegetation als im normalen Regenwald, sage ich jetzt mal. Und ähm, man, man muss halt eben schauen, dass man die heimischen Baumarten besser kennenlernt, um halt eben gegebenenfalls die Nutzung besser durchzuführen oder eben auch wenn man die Baumarten schützen will oder die Wälder an sich, dann äh, kann man auch mit diesen Modellen hilfreiche Informationen gewinnen.
0: Okay. Ähm, und
1: dann, also oder
0: wie, wie bist du, bist du auf,
1: an die Arbeit und an Ecuador gekommen? War das irgendwie von der Uni ausgeschrieben? Also, es war jetzt nicht direkt ausgeschrieben. Es war mir so, es wurde mal in der Vorlesung erwähnt, dass die Uni Forschungsprojekte hat, äh, außerhalb von Deutschland, eben auch in Ecuador. Mhm. Und äh, das fand ich halt prinzipiell sehr interessant. Habe ich dann mal nachgefragt, ob man auch bei so einem Forschungsprojekt eben eine Bachelorarbeit machen kann. Mhm. Und äh, die waren natürlich dann eigentlich relativ begeistert, dass das jemand machen möchte und haben sich halt dann eben Thema im Prinzip ausgedacht, okay. was halt gerade aktuell.
0: Aber das ist dann eine eine deutsche Forsch Forschungsstation in Ecuador gewesen oder
1: eine internationale oder was? Also die Forschungsstation selbst wird ähm, betrieben von einer internationalen Nichtregierungsorganisation, also die heißt Naturaleza y Cultura Internacional. Mhm. Oder auch, äh, also ja, die hat ihren Sitz, glaube ich, eigentlich in Kalifornien, aber das ist halt dann der spanische mhm. Name davon. Und ähm, da können, also im Prinzip wurde jetzt zurzeit von dem deutschen Forschungsprojekt eben belegt, also vom deutschen äh, äh, Forschungsgemeinschaft, also DFG. Okay. Ähm, ja, dann
0: hast du, hast du mit den, den Leuten da irgendwie wie das Thema gefunden und dann
1: ging es auf nach Ecuador, oder wie? Ja, also da gab es natürlich dann schon noch einen gewissen Vorlauf. Mhm. Also bei so einem langen Aufenthalt kann man natürlich nicht einfach losfliegen. Musste man Visa besorgen und solchen Kram, aber ja, also alles kein größeres Problem.
0: Ist das, braucht man ein spezielles Visum da, wenn man eben so, so lang ist? also Oder ist das so das normale Touristenvisum oder was was hast du da gemacht?
1: Ähm, also da gibt es ja, je nachdem was man dann macht, verschiedene Visa. Und meins war im Prinzip ein eine abgewandelte Form eines Business-Visa, also speziell für Studenten und, und hm. Forschungsaufenthalte. Okay. Haben Sie ja Geld dafür abgeknüpft oder geht das kostenlos? Ja, doch, das ist tatsächlich ja. gar nicht so billig im Endeffekt, aber es hat dann die Uni übernommen. Also es hat irgendwie, glaube ich, 150 US-Dollar okay. dann insgesamt gekostet. Ähm, also dreieinhalb Monate warst du da, von, von wann bis wann? Ich bin äh, losgeflogen am 6. August, und also 2012 war das schon. Ja. Und äh, wiedergekommen dann am 16. November, also ja, dreieinhalb Monate. Aber eigentlich, ist, wo ich drüber nachdenke, ist eigentlich egal, wann man hinfliegt, oder? Gibt's, weil Jahreszeiten gibt es ja so nicht. Also von der Temperatur zu klassische Jahreszeiten gibt es nicht. Es gibt aber allerdings eine Zeit, wo es intensiver regnet Also und, und eine, wo es weniger regnet. Also es ist jetzt keine ausgesprochene Regenzeit wie in anderen Ländern, wo es dann tatsächlich jeden Tag krass schüttet. Aber man kann schon einen Unterschied feststellen. Es klingt jetzt so, als ob es immer regnet, wenn es eine Zeit gibt, in der es viel regnet und in der Zeit, in der es ein bisschen weniger regnet. Ja, also ich, ich war jetzt nicht in der richtigen Regenzeit dort, mhm. aber es gibt schon so erzählungsweise dann halt irgendwie fünf bis sechs Tage die Woche Regen. In der Regenzeit jetzt? Genau. Aber außerhalb, ja. wie, oder wie war es bei dir so? Also bei mir war es jetzt eigentlich eher so, wie bei uns oder weniger sogar, so recht angenehm. Und äh, wenn es dann tatsächlich mal geregnet hat, dann war das eigentlich eher so ein leichter Regen, also kann man jetzt nicht irgendwie sagen, dass man jetzt deswegen nicht unterwegs sein könnte oder sowas. Ähm, ja, dann, dann lass uns erstmal mal so, so ein bisschen, bisschen beschreiben, wo,
0: wo Ecuador liegt und wie du dann dorthin gekommen bist. Also ich, ich war ja, wir haben es gerade auf Google Maps aufgemacht und ich ähm, war erstaunt, wie klein es eigentlich ist, so verglichen mit den ganzen anderen
1: südamerikanischen Ländern. Ja, das äh, ist richtig. Also klein kann man jetzt eigentlich tatsächlich nicht sagen, aber im Verhältnis zu den ja. anderen Ländern ist es dann doch wieder klein. <lacht> Also es
0: liegt äh, an der Pazifikküste. Genau. Und ähm, ja, für Südamerika relativ nördlich. Oder halt beziehungsweise, wie, wie der Name ja schon ein bisschen vermuten lässt, eigentlich direkt am Äquator. Ja. Und ähm, wie, wie kommt man dahin?
1: Direktflüge wird es wahrscheinlich nicht geben. Direktflüge sind selten. Äh, ich persönlich bin jetzt über Madrid geflogen. Mhm. Also die, ähm, die Iberia hat einige Flüge nach Südamerika und die starten dann alle von Madrid. Aber man kann auch gut über diese amerikanischen Drehkreuze, mhm. also Miami oder Atlanta oder sowas. Okay. Und dann, da ist man entlang unterwegs, oder? Ja, so zwölf, 13 Stunden.
0: Von Madrid aus? Ja. Ah, okay. Und dann nach
1: Quito. Genau. Also die Hauptstadt. Quito oder die zwei oder die die zweite, äh, wichtigste Stadt ist dann Guayaquil. Da gibt es auch viele internationale Flüge. Aber ich bin nach Kito geflogen.
0: Hattest du dann, als du als du da hingeflogen bist, ging dann quasi direkt deine, dein, also war dann dein erstes Ziel die Forschungsstation
1: und es ging direkt irgendwie los mit Bäume vermessen? oder Ja, das war eigentlich schon der Plan. Allerdings, äh, ja, Südamerika macht einem dann gerne mal einen Strich durch so eine Rechnung. Ähm, genau, also wir sind in Quito angekommen, ich bin zusammen mit einem Kommilitonen gereist und wir erfuhren dann, dass wir erstmal unsere Visa registrieren lassen müssen, was uns bis dahin nicht bekannt war. Also ihr, ihr hattet schon im Pass irgendwie so sowas drin kleben oder reingestempelt oder? Genau. Also wir hatten in, also wir waren in München im Honorarkonsulat und haben das da beantragt und dachten, das passt soweit. Dem war aber nicht so und wir mussten dann in Quito in so einer Behörde eben das noch registrieren lassen und das hat dann ja letztendlich ähm, auch nochmal drei, vier Tage gedauert, was sogar relativ schnell war. Also wir haben dann eigentlich äh, mehr oder weniger so ein bisschen rumbetteln müssen, dass das irgendwie ein bisschen beschleunigt wird. Aber also das hat uns ziemlich überrascht.
0: Ja, aber das haben Sie dann
1: bei, bei der Anreise gesagt oder was? Und da, dass ihr das jetzt registrieren lassen müsst und sonst... Genau, also das haben Sie so also am Flughafen gesagt und es hat sich so angehört, so ja, man geht da mal kurz hin und kommt, mhm. kommt ein Stempel rein und dann geht man wieder. Ja, tatsächlich war es dann allerdings eher ein Behörden-Chaos. <lacht>
0: <lacht> ähm, und die Behörde gibt es nur, nur in Quito oder wie? Und deswegen musste die ja noch da
1: bleiben oder was? Die Behörde gibt es in Quito und in Guayaquil Und okay. es gibt auch in anderen größeren Städten so eine Art Zweigstelle. Aber eigentlich wollen sie das nicht, dass man das dort macht. Und das hätte uns auch nicht viel genutzt, weil in, also in Loche, in der Stadt, wo wir dann hin wollten, da ja, hätte es so eine Zweigstelle nicht gegeben. Okay. Ähm, naja, dann konntet ihr immerhin mal Quito anschauen, oder? Direkt am Anfang. Ja, doch. Also Quito ist auch sehr schön. Also wir haben uns jetzt nicht gelangweilt. Wir wollten Quito sowieso dann später noch anschauen, mhm. haben es halt vorgezogen. Äh, oder
0: oder wo, wo war denn dann die, die, die Forschungsstation, wo, wo ihr hin wolltet? Also Quito liegt so
1: mittig im Norden von, von Ecuador. Quito mhm. liegt auch tatsächlich fast am Äquator. Mhm. Das ist ganz interessant. Wir wollten dann letztendlich nach Locher, das ist relativ im Süden. Also, so, ja, eigentlich schon nahe an der Grenze zu berudern. Und von dort halt noch ein bisschen ins, ins Hinterland sozusagen.
0: Okay, aber ähm, dann hat sich das verzögert und ihr habt erstmal Kito angeschaut. Genau. Liegt, also man, oder es gibt ja immer diese, diese, ähm oder es gibt ja ganz viele Städte, die, die so extrem hoch
1: gelegen sind, oder? Ist, ist das bei Quito auch der Fall? Also in, in Ecuador ist eigentlich alles, was im, im Zentrum, also jetzt von der Ost-West-Richtung her, im mhm. Zentral ist es im Gebirge im Prinzip. Und ähm, ja, Quito, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, aber es ist sicher mehr als äh, 2000 Meter hoch. Also, was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist für hm, Ecuador. Hm. Ha, ähm, hast du das gemerkt irgendwie so? Also, es gibt ja immer so die Erzählung, dass das irgendwie auf die Atmung oder dass Leute Kopf wieder vorbekommen oder sowas. Also, beim also am Anfang habe ich das nicht gemerkt, jetzt in Quito. Später habe ich es dann schon teilweise gemerkt, wenn ich jetzt in Locher war, was auch auf 2000 Meter liegt und da irgendwie Fußball gespielt habe oder sowas. Das hat man auf jeden Fall deutlich gemerkt. Und in Quito sind wir dann auch einmal auf einen so einen Berg hochgefahren, einer Seilbahn. Der war dann auf 4000 plus. Da hatten wir es auch deutlich okay. gemerkt. Dann. Okay. Also vor allem, das war auch ziemlich am Anfang noch von unserem Aufenthalt. Ähm, später hat man durchaus so einen Gewöhnungseffekt auch ja. festgestellt. Also was heißt, man merkt Also wie, wie macht sich das ja, also bemerkbar? Das macht sich insofern bemerkbar, dass man halt einfach bei, wenn man jetzt normal geht, schon relativ schnell außer Atem kommt oder so. Also einfach, mhm. einfach alles anstrengender dann. Okay. Aber ist dann, wenn man zurückkommt, alles viel unanstrengender. <lacht> Hätte ich jetzt leider. Also nee, kann ich jetzt so nicht sagen. Okay. Ähm, wie, wie ist es denn so in Quito? Ist es eine große Stadt? Ja, also das ist, ähm, ja gut, also ich fand, das ist eine riesige Stadt. Ja. Aber ich, gut, ich kenne jetzt auch keine wirklich großen Städte, auch von Deutschland nicht. Aber ähm, wenn man eben zum Beispiel auch auf diesem Berg ist ähm, und das sich so anschaut, das ist einfach eine gewaltige Ausdehnung, weil die halt die Ecuadorianer auch selten hochbauen. Also die Gebäude sind meistens nur zwei, drei Stockwerke hoch. Ja. Und äh, ja, also man, man sieht eigentlich nur Stadt von von links nach rechts, von vorne nach hinten. Also durchaus äh, sehr, sehr groß.
0: Okay. Ähm, wenn es dann so hoch gelegen ist, ist es dann dann dementsprechend auch bergig oder ist das
1: so, so eine Hochebene, auf der es liegt und, und dann. Ja, doch ist schon schon sehr bergig. Die Anden sind allerdings ja ein bisschen älteres Gebirge und deshalb jetzt nicht so schroff wie die Alpen, also schon eher rund und die Täler größer und, und dergleichen, aber durchaus viele Berge auch in der Nähe, viele hohe mit äh, permanenten Eiskuppen und so, also durchaus okay. gebirgig.
0: Und also wenn, wenn du dann irgendwie im,
1: im August da gelandet bist, wie was hattest du da so für Temperaturen? Das ist ähm, so wie angenehmer Sommer bei uns eigentlich. Also, okay, also... So was, 25 Grad. Ja, 25, 30 auch. Okay. Ja. okay. Ähm, wird es dann in der Nacht irgendwie kalt? In der Nacht wird es schon kalt. Also ist deutlich kälter als am Tag. Aber jetzt auch nicht unangenehm kalt. Also okay. Man könnte schon auch irgendwie draußen übernachten oder so zur Not mit einem Schlafsack, denke ich.
0: Okay. Und. Ähm die Lage am Äquator hat doch irgendwie so, so Auswirkungen auf die Sonnenauf- und Untergangszeiten, oder? Also, mhm. Oder wie, wie ist das, die, die Sonne müsste
1: extrem schnell auf- und untergehen oder so? Ja, doch, also das ist tatsächlich interessant. Ähm, ich habe nur ganz wenige Mal einen Sonnenauf- oder Untergang mitbekommen, weil es eben so wahnsinnig schnell geht. Also wenn man jetzt, gerade ist noch hell, man geht irgendwo rein und kommt wieder raus und es ist einfach stockdunkel. <lacht> also es geht echt in, innerhalb von ein paar Minuten, dass die Sonne auf- oder untergeht. Ähm, ja, es liegt sicherlich an der Äquatorlage. Okay. Aber ist es dann, nee, doch, da dass Tag und Nacht exakt gleich lang sind, auch, oder? Genau, also es schwankt schon so ein bisschen, aber im Jahresverlauf um eine Stunde oder so maximal. Okay. Na gut. Ähm, und in Quito habt ihr euch irgendwie Hostel gesucht oder sowas? Mhm, also, das, ähm, das erste Hostel hatten wir schon vorausgebucht allerdings nur für eine Nacht, weil wir dachten, ja, wir können dann gleich weiterreisen. Mhm. Wir mussten dann, weil das Hostel dann tatsächlich belegt war, die, die Folgenächte auch umziehen, aber es war eigentlich dann kein größeres Problem, dann hatten wir auch Zeit, uns was zu suchen und konnten auch auf die Empfehlungen von dem mhm. Hostelbesitzer zurückgreifen, war ein sehr netter Mann gebürtiger Schweizer, glaube ich. Also der konnte auch Deutsch sprechen und Englisch und Spanisch, also der konnte uns auch dann weiterhelfen. Also, wollte ich gerade fragen, wie, wie ist es so sprachlich? Ist man dann,
0: wenn man irgendwie, ja, man mal einfach so so nach Quito reingeht, ist, ist man dann eher aufgeschmissen, wenn man irgendwie was, sich was zu essen kaufen will oder ein Hostel suchen will oder nach dem Weg
1: fragen will? Ja, also man muss eigentlich schon Spanisch kennen können. Also ich, ich habe eigentlich angenommen, dass in so einer Stadt wie Quito auch, dass man da auch mit Englisch durchkommen hm. würde. Äh, tatsächlich nicht der Fall. Also okay. wir konnten, wir haben ein bisschen Spanisch gelernt vorher, aber das war natürlich weitaus nicht ausreichend. Mhm. Deswegen war es am Anfang schwierig. Aber ja, man schlägt sich schon so durch. Ähm, vor, was halt sehr schwierig war, waren so Ortsangaben vor allem. Also die Ecuadorianer haben so interessante Angewohnheit, ihre Straßen nach äh, Feiertagen zu benennen. Also da gibt es dann die die äh, Straße des 10. Augusts und des 12. Septembers oder was auch immer. Mhm. Und äh, das, äh, das dann auf Spanisch so zu so verstehen oder zu kommunizieren, das war sehr relativ schwierig am Anfang. <lacht> Aber immerhin kann man dann direkt
0: die Zahlen und die Monatsnamen auch. Ja, <lacht> irgendwann <ich mein> schon. <lacht> ähm, ja, was, was was habt ihr so in, in Quito dann gemacht, wenn ihr dann irgendwie da
1: ein paar Tage warten musstet? Ja, also wir haben uns eigentlich, ja, also relativ unkonkret so ein bisschen die Stadt angeschaut. Mhm. Ähm, es gibt ein relativ schönes Altstadtviertel, also aus der also Vorkolonial- oder Kolonialzeit, wo auch viele Gebäude eben noch äh, erhalten sind. Und ähm, also wir wir sind ähm, eben auf diesen Berg hochgefahren, das war so ein Tagesausflug, haben einen schönen Überblick gehabt und vor allem auch ähm, floristisch und faunistisch ist da auf dieser Höhe dann einiges los. Ähm, ja, so interessante Gebäude angeschaut, Kirchen, Zeug, aber jetzt so, so was richtig Spannendes haben wir zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht gemacht. Aber es, es gibt
0: dann so, so die alten, irgendwie spanischen Kolonialgebäude, die dann immer noch
1: stehen, oder wie? Ähm, ja, allerdings nicht allzu viele. Also es hm. gibt so eine Art Altstadtkern, mhm. ähm, der ist aber nicht so groß und da sind eben noch ein paar so ältere Gebäude vorhanden. Okay. Ähm, und also die, diese
0: Visa-Registrierungen, die, die hätten eigentlich nur einen Stempel machen müssen und haben sich halt, wie es Bürokraten
1: so machen, dafür ein paar Tage Zeit gelassen oder was? Ich schätze mal, dass das so ablief. Ähm, wir, also wie gesagt, wir haben das Ganze sogar noch ein bisschen beschleunigen können, indem wir da eben nochmal hin sind und so, ja, wir müssen unbedingt weiter, wir müssen da arbeiten und ein bisschen rumgeheult haben. Mhm. Ähm, das, deswegen hat es dann tatsächlich nur drei Tage gedauert. Äh, es wäre auch sonst, äh, hätte es wahrscheinlich sechs oder sieben Tage gedauert, weil noch Wochenenden ein Feiertag dazwischen gekommen wären. Ähm, ja, aber ich schätze mal, letztendlich haben sie dann auch tatsächlich mhm. nur irgendwie irgendwas in den Computer <lacht> reingeschrieben und <lacht> Stempel <lacht> drauf gemacht. Okay. Ähm, dieser Berg, ist der in, also wo, wo die Seilbahn
0: hochgeht, den ihr angeschaut hat, ist der in Quito oder
1: mhm. seid ihr dann da quasi raus aufs Land gefahren? Ja, quasi, oder? also die Vororte oder die, die äußeren, ein bisschen äußeren Bezirke reichen da schon bis zu den Berg Gipfel okay. hin, äh, nicht zum zum Gipfel, sondern zum Fuß, aber ja, also ist durchaus, kann man sagen, in Quito. Okay, wie, wie habt ihr euch innerhalb von von Quito fortbewegt? Ähm, je nachdem, wo man hin will und wie gut man weiß, wie man da hinkommt. <lacht> ähm, ja, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Es gibt ähm, also Taxi und ähm, ein relativ gut ausgebautes Busnetz. Mhm. Ähm, das Busnetz ist eigentlich ziemlich cool, auch extrem günstig, also... Kostet pauschal für jede Fahrt irgendwie 10 Cent. Mhm. Und ähm, muss man aber eben wissen, wo man hin will. Ist schwer rauszufinden,
0: welchen Bus man nehmen muss oder sowas. also ich
1: Ja, also, wenn man jetzt eben sich noch nicht so gut zurechtfindet und vielleicht auch nicht wirklich gut Spanisch mhm. kann, um nachzufangen, dann schon. Eigentlich ist es relativ logisch aufgebaut. Okay,
0: also, wenn man so wenn man weiß, man muss Bus Nummer 10 nehmen und dann kommt auch irgendwann ein Bus, auf dem eine 10 steht und dann weiß man, dass man da rein muss oder sowas.
1: Ja, genau. Also okay. So kann man das schon machen. <lacht> Na naja, immerhin. Ich meine, das ist ja auch nicht überall auf der Welt so. <lacht> ja, und, und die andere Alternative sind eben Taxi. Die sind eigentlich jetzt für unsere Verhältnisse auch günstig und äh, kann man, also vor allem halt dann zu so exotischeren Zielen, dann mhm. wesentlich schneller als mit dem mhm. Bus. Ähm,
0: wie ist es mit dem Geld? Also du hast jetzt gesagt, dass es umgerechnet 10 Cent gekostet hat. Was mhm.
1: was die Währung? Also die Ecuadorianer verwenden tatsächlich auch den US-Dollar als Währung und prägen dazu dann noch eigene Münzen, die sie auch Dollar und äh, Centavos dann statt Cents nennen. Okay. Aber also US-Dollar ist die, die eigentliche Währung und diese... Diese anderen selbstgeprägten Münzen gehen natürlich jetzt in Ecuador auch, aber dann halt in anderen Ländern dementsprechend nicht mehr. Aber sind es sind eins 1 zu eins das gleiche Wert.
0: Ja. Und es ist irgendwie, und man, man kriegt dann vielleicht auch so gemischt sein, sein Rückgeld, so ein Dollarschein und dann dafür irgendwie noch 50 Centaros dazu oder sowas oder wie?
1: Ja, schon. Aber diese, diese Centaros, also das ist nur im Münzgeld der Fall. So, also hm. die, die Schein Scheine sind eigentlich alle äh, tatsächliche US-Dollar. Okay, relativ. Schon aber Ja gut, das machen die Dollarscheine, glaube ich, immer. Okay. Und es ist auch äh, interessant, weil so ein äh, Schein der Größe 50 Dollar im Prinzip nicht als Zahlungsmittel gilt, weil die Fälschungswahrscheinlichkeit oder, oder die Gefahr, dass, dass der gefälscht sein könnte, einfach viel zu hoch ist und dann sagen die Leute, ja, das wollen wir nicht. Also das Maximum ist gerade mal 20 Dollar vielleicht, aber selbst dann wird man schon irgendwie ein bisschen mhm. kritisch beugt.
0: Ja, hast du dann Geld abgehoben und der Geldautomat guckt ja alles in 1-Dollar-Scheine aus, oder
1: was? Ja, so eine Art. Also 1-Dollar-Scheine nicht, aber <lacht> schon eigentlich hauptsächlich 10-Dollar-Scheine. Okay. Und ich, ich hatte schon ein äh, bisschen Geld, also US-Dollar in Deutschland, umgetauscht. Und, mhm. Aber natürlich wusste ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und da waren dann auch höhere Scheine drin. Mhm. Die konnte ich dann im Prinzip eigentlich nicht benutzen. <lacht> okay. Ähm... Ja, so, so weit zu
0: Kito zu alles. So sollen wir dann dann weitergehen oder gibt es zu Quito noch irgendwie was Egal zu Ja, also wir
1: waren dann später noch mal in Quito. Ich weiß nicht, wenn wir es chronologisch machen, kann man es auch später noch erzählen. Wie wie's, wie's, du meinst, dass es besser in die Erzählung passt. M macht wahrscheinlich mehr Sinn. So. Ja, okay. Also ihr wolltet dann ähm,
0: auf die Forschungsstation, nachdem ihr endlich irgendwie registrierte Visa hattet. Genau, wir wollten
1: dann äh, mit dem Bus nach Locher fahren, was äh, auch mh, gar nicht so einfach war. Weil tatsächlich dann, also ich habe ich ja schon erwähnt, glaube ich, da war dann ein Feiertag kurz davor anstehend und äh, zu diesen Feiertagen wollten dann natürlich auch sämtliche Ecuadorianer zu ihren Familien reisen mhm. und äh, im Prinzip waren alle Busse dann auch äh, so für ein paar Tage im Voraus schon belegt oder reserviert mhm. und also wir sind dann zu verschiedenen Busgesellschaften in Quito gegangen, haben dann gefragt, ob es noch was gibt und alle... Ja, eher nicht so. Und wir mussten dann tatsächlich zu so einem zentralen Busterminal fahren, extra, um, um überhaupt eine Buskarte zu bekommen für den folgenden Tag. Okay, und ähm, die, die Strecke ist
0: dann quasi ja, einmal, einmal von, von Norden nach Süden quer durchs Land, oder? Mhm. Wie, wie lang war man
1: unterwegs? Ja, das ist schon eher so eine Tagesreise, also das dauert auch, äh, wie lange hat es gedauert? Acht oder neun Stunden, glaube ich. Hm, okay, also geschätzt vom Maßstab her, äh, 300
0: Kilometer vielleicht. Ähm, ja, das also nicht, das sind 100 Kilometer. Ja, ich glaube schon länger. schon länger. Ja, okay. Ähm, ist es dann, also muss, muss er dann ständig irgendwie so so mit Tempo 50 Serpentinenstraßen, Berge hoch und runter
1: fahren oder kann er relativ zügig durchfahren? Ja, also Serpentinenstraßen, ja, Berge auch. Tempo 50 wird meistens eher überschritten. Äh. Also ja, das ist schon so, so ein Erlebnis für sich, so eine Busreise. <lacht> ja, aber es gibt da auch diese ähm, Panamerikaner. Also eine relativ gut ausgebaute Straße, mhm. äh, vergleichbar mit einer ja, Autobahn, einer zweispurigen mhm. bei uns. Und Da können die auch tatsächlich schnell fahren und, und fahren dann auch schnell und vielleicht auch schneller als sie eigentlich dürften. Also Das kann ich jetzt nicht sagen, aber es, äh, manchmal dachte man sich schon, ähm, oh, wenn der jetzt hier überholt, dann könnte es <lacht> knapp werden und er hat überholt, aber es ist eigentlich nichts passiert natürlich
0: die die das irgendwie die Straße die geht einmal quer durch Südamerika oder wie ist das? ich denke schon ja
1: also die geht auf jeden Fall quer durch Ecuador durch okay, okay. wie weit sie dann ja. in den Süden runtergeht bin ich mir jetzt nicht bewusst aber okay und dann ähm, also
0: nach nach so einer Tagesbusfahrt mhm. also es war oder? in unserem Fall eine Nachtbusfahrt mhm.
1: also war es was so so ein Schlafbus oder wie ja, also so, es ist eigentlich äh, so ein normaler Reisebus, wie mhm. man ihn von, von uns kennt. Und man kann auch seinen Sitz ein bisschen nach hinten mhm. lehnen, ein bisschen versuchen zu schlafen. Es geht eigentlich ganz gut, ja. Und dann nach, wie ist die Stadt? Locher. Locher, genau. Äh, oder
0: ist es eine Stadt oder ein Dorf oder was ist es? Das? das kann man schon als Stadt
1: bezeichnen, ja. ja. Also.
0: Und da, da war dann die, die Forschungsstation auch?
1: Die Forschungsstation ist dann noch ähm, ja so 20, 30 Kilometer eben im Landesinneren. Also fährt dann so eine, so eine kleine Landstraße noch weiter mit einem anderen Bus und muss dann, dann im Prinzip äh, im Nichts aussteigen. Also man sagt dann dem Busfahrer vorher Bescheid. Wenn man Glück hat, kennt er die Station, weiß, wo er halten soll. Mhm. Wenn nicht, dann muss man halt äh, anhand der Wegbeschreibung, die man so bekommen hat, ein bisschen schauen, wo das dann ist. Aber an sich kein Problem. Und da, also,
0: ihr, ihr habt es dann gefunden, kannte der Busfahrer bei euch die Station? Ja, glücklicherweise. <lacht> <lacht> Sonst wäre es schwierig geworden. <lacht> <lacht> und dann steigt man aus dem Bus aus, der Bus fährt weg und dann steht man mitten im Regenwald oder was? Quasi. Also ja, doch kann man so sagen. <lacht> <lacht> also ähm, ja, ist, ist es dann da waldig überall schon oder fährt, fährt der Bus in, in den Wald
1: rein oder wie? Also ich äh, kann mir das irgendwie nicht so vorstellen. Ähm, also das ist äh, im Prinzip so, es ähm, gibt äh, natürlich so Flächen, die sind geschützt, also so was Ähnliches wie Nationalpark mhm. und da ist natürlich dann alles bewaldet, aber es gibt daneben auch Flächen, die sind einfach unter normaler Landwirtschaft und da äh, sind dann natürlich viele oder die meisten Flächen gerodet, also Viehweiden angelegt mhm. oder manchmal auch Äcker. Und ähm, diese Forschungsstation liegt genau an der Grenze, also in einem Tal und die eine Seite des Tals ist eben so unter Bewirtschaftung, die andere ist geschützter Regenwald. Mhm. Und wenn man jetzt eben mit dem Bus da lang fährt, dann kommt man halt mal, mal durch Wald, mal, aber die meiste Zeit eher durch so be, also bewohntes und bewirtschaftetes Land tatsächlich. Okay. Ähm. Und, also,
0: ist dann, ist dann Regenwald so, wie, 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 ich mir Regenwald vorstelle? Also, so Bäume irgendwie 100 Meter im Himmel hoch, die, die Baumstämme 5 Meter im Durchmesser und dann hängen so Lianen runter und überall sind
1: giftige Tiere? <lacht> nee, so kann man das jetzt nicht sagen. Also, ähm, das ist ja auch relativ hoch, also auch auf 2000 Meter ja, okay. Höhe mindestens. Ja. Und dementsprechend können dann die Bäume nicht mehr so hoch werden. Allerdings ist es schon also durchaus so, so wilder Wald, wie man sich das mhm. vorstellt. Und es gibt auch Lianen. <lacht> ähm, giftige Tiere sind mir keine begegnet, gibt es aber auch. Und ja, also es, abgesehen von der Höhe und dem, der Dicke der Bäume ist es schon ein okay. Urwald, wie man sich vorstellt. Ja, was wären die giftigen Tiere, die dir hätten begegnen können? Ja, also es gibt ein paar giftige Spinnen mhm. ähm, und äh, den, den einen oder anderen, also so, so Fluginsekten, auch, die jetzt nicht tödlich giftig sind, aber halt unangenehme Stiche verursachen. Eier okay. ähm, ja, und, ah ja, und Schlangen gibt es natürlich auch.
0: <lacht> die, die Forschungsstation habt ihr dann relativ einfach gefunden im Regenwald.
1: Ja. Die Forschungsstation ist halt im Prinzip also direkt an der Straße, mhm. deswegen da muss man dann halt noch so einen Feldweg runtergehen, irgendwie 200 Meter oder so. Beziehungsweise man muss sich erstmal beim Wachmann anmelden, der sein Wachhäuschen mhm. direkt an der Straße hat. Deswegen.
0: Okay. Ja und, und was heißt dann Forschungsstation? Also wie, wie groß ist das Gebäude? Was, was ist da? Wie viele Leute sind da?
1: Ähm, das Gebäude ist so, ja im Prinzip ein, war das mal wahrscheinlich eine Art Bauernhaus. Also mhm. es wurde ein bisschen ausgebaut. Ähm, also es ist eben ungefähr groß wie ein, wie ein, wie ein Bauernhaus. Mhm. oder. Ne? Und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir angekommen sind, waren dort vielleicht, sagen wir mal, 15 Forscher, mhm. aber Kapazität wäre jetzt auch für 40 Forscher. Und dann gibt es noch so ein paar angestellte Leute, die eben, also so eine Art Hausmeister und mhm. ein paar Köche und so. Ja. Und die 15 Leute,
0: die da die da waren, die waren alle irgendwie international oder nee alles Deutsche, meintest du?
1: Also es waren nicht alles Deutsche. Die Projekte laufen größtenteils über deutsche Universitäten im mhm. Moment. Aber da kann sich auch im Prinzip jeder andere Wissenschaftler, wenn er das interessant okay. findet, irgendwie bewerben. Und also das wird auch meistens dann genommen. Ähm, in dem Fall waren jetzt, ja sagen, also 80 Prozent waren schon tatsächlich auch deutsche Wissenschaftler, mhm. aber es gab auch ein paar aus England, Spanien. Okay. Und äh, es gibt natürlich auch äquatorianische Wissenschaftler, aber die wohnen selten auf der Station. Also die fahren dann mhm. meistens halt immer tagsüber nach Hause. Deswegen. Ja, wie, wie wohnt man auf der Station? man ähm, Also es gibt so Zimmer, je nachdem, wie wie ähm, welchen, toll man ist. quasi Lagen man hat, ja. <lacht> genau, also ja, so, so Wissenschaftler, die halt da tatsächlich irgendwie ein Jahr lang was forschen oder so. Die haben dann halt eben so ein zu so zweit jeweils ein Zimmer, beziehungsweise wenn wenig los ist, dann hat man sein eigenes Zimmer mit zwei Betten dann. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt äh, auch so ein bisschen äh, Gruppenräume quasi, also wo dann für vier bis acht Leute Platzes. Und wir waren dann in so einem Gruppenraum, wo aber anfangs auch wenig Leute da waren. Also wir waren äh, anfangs zu viert und hm. später dann mal zu sechst. Aber
0: es ist dann so, so wie Jugendherberge, Stockbetten oder sowas. Und
1: ja, genau. Und sonst nicht so viel in dem Zimmer drin, außer irgendwie Immer Betten Schrank. Jeder hat einen Schrank und ein Bett ja. und das war es dann schon. Aber im ähm, Prinzip braucht man auch nicht mehr. Also es gibt schöne Aufenthaltsräume und, und dergleichen. Deswegen, also Freizeitgestaltung würde man sich ja nie in seinem Zimmer machen. Außer also, mhm. also man ist vielleicht krank und liegt im Bett oder so. <lacht> ähm,
0: wie, also du meintest was, 20, 30 Kilometer von, von der Stadt weg und dann ist, da, ist dann auch kein, kein Dorf oder irgend sowas noch außenrum, sondern man ist dann schon ein bisschen abgeschieden auf dieser
1: Forschungsstation oder wie? Ja, also das nächste Dorf ist dann auch 15, bis 20 mhm. Kilometer, also eigentlich fast so weit wie die Stadt, weg. Ähm, es gibt da so vereinzelte Häuser, ist aber auch nicht ganz klar, inwiefern da noch Leute wohnen oder nicht. <lacht> ähm, aber ja, also im Prinzip ist man alleine in der, in der, okay. in der Natur. Und es ist eigentlich auch schön so. Also tatsächlich, man, man kann halt dann, äh, wann man will, im Prinzip rausgehen, Natur beobachten oder sowas. Also, das ist schon eine schöne Erfahrung. Mhm. Ähm, erzähl noch ein bisschen
0: so, so über das Leben auf dieser Forschungsstation. Also, dann leben da irgendwie. Also die, das sind alles ja Leute, die, die irgendwie Forstwissenschaften machen, oder? Oder sind da auch andere? Nee,
1: nee eigentlich im, im, im Gegenteil. Die meisten machen eher keine Forstwissenschaften. Also die meisten Projekte sind eher so Biologen mhm. ähm, oder Geologen. So, also so, so ja, allge im Allgemeinen Wissenschaften, die sich halt irgendwie mit Ökosystemen beschäftigen. Mhm. Ähm, also ja, tatsächlich... Ja, Biologen waren viele und und Klimatologen auch okay. zu der Zeit. Weil die haben, die haben halt so Dauermessstationen, die immer betreut werden müssen und muss dann immer irgendjemand da sein, der äh, dann. Irgendwo hinwandert mhm. auf dem Berg und die Daten mit einem USB-Stick abholt oder so. <lacht> <lacht> Cooler Job eigentlich. Und
0: ähm, ihr hattet dann da irgendwie bei der Station einen, einen Projektleiter oder
1: sowas, der oder wart ihr dann da auf euch allein gestellt als Faustwissenschaftler? Ähm, von der Uni, also von der TU München, gab es einen Doktoranden, der da jetzt quasi dauerhaft war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Der war dann natürlich unser erster Ansprechpartner für mhm. alle möglichen Dinge. Es war auch äh, ja, eigentlich ziemlich praktisch, dass, dass der da war, weil der sich natürlich gut auskannte. Mhm. Und so, ähm, aber es waren auch teilweise andere so Studenten, die auch so, so eine Art Aus, äh, Aushilfswissenschaftsposten hatten oder so, die teilweise dann auf sich selbst gestellt waren. Aber wir hatten den Luxus und hatten gute Betreuung.
0: Okay, aber theoretisch könnte es auch sein, dass man da hinkommt und so man selber forscht an dem Projekt und alle anderen machen andere Dinge und man ist halt dann da und...
1: Genau, aber es äh, ist jetzt auch nicht so schlimm, wie es anhört, Also <lacht> natürlich trotzdem sozialen Kontakt <lacht> und kann sich auch fachlich austauschen. Hm. Ähm,
0: kocht man dann immer gemeinsam irgendwie Mittag- und Abendessen oder was macht man da so? Ja, also das
1: ist tatsächlich eigentlich relativ luxuriös. Es gibt ähm, eben Angestellte, die mhm. das äh, Essen zubereiten man kann sich im Prinzip äh, komplett auf seine Forschung konzentrieren. Also man kann sagen, ich stehe jetzt auf hier um 7 Uhr, gehe um 8 Uhr zum Frühstück, gehe dann raus ins Feld, mache mhm. Datenmessungen, komme zurück zum Mittagessen und mache dann was an meinem Computer oder so. Mhm. Ähm, es gibt im, im, im Wohnzimmer quasi, hängt so eine riesige Tafel, da kann man sich dann immer eintragen, zu welchen Essen man da ist oder wenn man auch nicht mhm. da ist. Oder man kann auch sagen zur, zur Küche: Ja, hey, heute Abend würden wir gerne alle zusammen eine Pizza backen. Und dann freuen die sich, weil sie frei haben oder so. Mhm. Also, ja. Okay.
0: Und du, also, du du hattest dann oder konntest dir einfach selber überlegen, so. Also, du warst dann da, konntest in, in der Station den Computer und draußen irgendwie in den Urwald und konntest dir überlegen, was du jetzt
1: damit anfängst, oder wie? Mm, ja, im Prinzip schon. Bei mir war es halt so, dass ich natürlich wusste, was ich zu tun habe. Also ich, ich musste halt erstmal Daten generieren, bevor mhm. ich irgendwas auch am Computer eigentlich mhm. hätte machen können. Deswegen eigentlich war, war die Entscheidung einfach Urwald. <lacht>
0: ja und dann gehst du gehst raus in den
1: Urwald. Was, was hast du dabei und was machst du dann da? Also ich speziell, wir also ich und mein mein Kommilitone, wir haben es immer zusammen gemacht und ähm, ja, wir haben dabei ein äh, Höhenmessgerät, ein ähm, Sogenanntes Dendrometer. Und ähm, ähm, dazu als Zubehör gibt es dann eben noch so, so eine Art Ultraschall-Sender. Also ähm, aber halt
0: Höhenmessung, um die Höhe der Bäume zu messen, nicht um die Höhe über
1: Meeresspiegel ja, genau. zu, also, okay, okay, ja, zu messen. Ja, okay, Baumhöhe zu messen. Dabei haben wir dann sonst noch ähm, so also im Prinzip ein, ein spezielles Maßband, also das jetzt speziell auf Forstbedürfnisse, aber eigentlich ist es auch nur ein Maßband. Mhm. Und ähm, ja, meistens noch ein GPS-Gerät und ähm, was hatten wir noch dabei? Ja, unsere Brotzeit natürlich. <lacht> nee, aber so an, an Messgeräten eben diese, diese mhm. drei Sachen. Und ähm, wir gehen dann raus, wir haben wir haben dann immer uns eine Karte vorbereitet, also das ist ähm, witzigerweise so, dass in einem gewissen Teil von diesem Urwald sind so Plots angelegt, also das sind eigentlich im Prinzip markierte Flächen, wo, wo man halt die Ecken sieht und die, die Grenzen mit, mit so einem Band, so einer Schnur im Prinzip markiert sind. Und ähm, man kann dann sagen, ja, heute vermesse ich den Plot äh, Q2A oder mhm. sowas, geht dann dahin. Und ähm, die, die meisten Bäume, also alle Bäume, die größer als äh, im Durchmesser größer als 10 cm sind, ähm, sind dann erfasst mit Nummern. Mhm. Und man kann jetzt ähm, einfach sagen, ja, ich messe jetzt eben da alle Bäume in der Höhe und dann schreibt man sich das auf oder so. Und, und
0: das ist schon so, so alles vorbereitet, weil also diese Planquadrate
1: dann den Biologen genauso bringen, wenn sie da irgendwie Frösche zählen oder was weiß ich. Ja, also wobei die meistens, die Biologen meistens auf viel kleineren Flächen okay, ja. forschen. Also teilweise ja. überschneiden sich die, aber die, eigentlich haben sie schon ihre eigenen äh, Flächen angelegt, ihre eigenen okay. Planungen. Aber irg irgendjemand hat, hat das glücklicherweise für dich vorbereitet und alle Bäume durchnummeriert, oder was? Genau, das ist aus einem Vorgängerforschungsprojekt halt eben, da wurde das gemacht. Okay. Ja. Aber man kann das natürlich wunderbar weiter nutzen. Okay. Und ähm, ja, dann gehen wir eben raus, die, dann messen wir halt eben Bäume. Manche haben wir ja auch so Sachen gemacht, die jetzt nicht speziell mit meiner Bachelorarbeit zu tun hatten, also irgendwie, manchmal sind halt Fehler in, in der Datenbank drin oder so, mhm. das ist ein Baum, der Durchmesser von zwei Meter hat, das ist eher unwahrscheinlich, dann schaut man halt nach, oh, sind es halt doch nur 20 Zentimeter mhm. oder so. Und äh, das kann man dann korrigieren mhm. oder manchmal fehlt die Positionsangabe, also das ist nämlich auch lustig, ist. Für, für jeden Baum ist auch die Position vermessen worden zu einem äh, Triangulationsverfahren, also relativ aufwendig. Und äh, dann kann man sich eben auch eine Karte vorher ausdrucken, wo dann eben draufsteht, wer, wo genau welcher Baum sein sollte. Und, mhm. und manchmal stimmt es halt dann nicht, aber in den meisten äh, Fällen war es einfach tatsächlich korrekt. Okay. Aber Gehst du dann also
0: zu, zu einem konkreten Baum oder nimmst dann in so einem kleinen Quadrat quasi alle
1: Bäume? Also wir haben nicht alle Bäume genommen, wir haben ähm, vorher quasi eine Auswahl getroffen. Und zwar so, dass wir von 20 Baumarten mh, über einen, also wir, wir wollten halt im Prinzip über jeden von jedem Durchmesserbereich, also von klein bis dick sozusagen, möglichst gleich viele Bäume haben. Mhm. Und das haben wir halt einfach dann aus der Datenbank uns rausgefischt. Aber im Prinzip waren es schon meistens... 60, 70 Prozent von den Bäumen, die da standen. Okay, also nicht so, so, dass du so, keine Ahnung, zwei Stunden durch den Urwald ziehst, um diesen einen Baum zu sehen oder sowas. Nee, das ist glücklich. <lacht> so, so, wenn man jetzt tatsächlich einen Baum für irgendwie jetzt eine längere Zeit nicht finden würde, dann würde man ihn einfach weglassen, okay. damit das Ganze auch irgendwann zum Ende kommt. Weil ich habe äh, ja tatsächlich, ja, glaube ich, über 2000 Datensätze dann. Und wenn man da jetzt jedem einzeln hinterherjagt, dann ist es natürlich, dauert es zu lange. Ähm, wenn man, wenn man da so durch den Urwald
0: streift, ist das so Indiana Jones mäßig mit einer Machete und man muss sich da irgendwie die Lianen aus dem Weg
1: hacken oder nicht? Ja, nee, das ist tatsächlich, ähm, ähm, ist es strengstens verboten, mit einer Machete <lacht> die Pflanzen zu beschädigen, weil wir eben, also im Prinzip ist das sowieso eine Ausnahmegenehmigung, diese Forschung dort, weil es ja eigentlich eben so ein geschütztes Gebiet ist mhm. und ähm, wenn man jetzt ähm, eine Machete eben einsetzen wollen würde, müsste man sich eine extra Genehmigung tatsächlich okay. holen. Aber es ist, sind so teilweise so Wege eben angelegt, wo man wunderbar gehen kann, mhm. also da braucht man auch gar nicht, und selbst in den Teilen, mhm. wo keine Wege sind, ist die Vegetation selten so dicht, dass okay. man nicht durchkommt. Ähm, abgesehen vom, vom Urwald, was hast du sonst noch so gemacht? Ja, also es gab natürlich auch äh, zum Beispiel an Regentagen genug äh, Zeit, wo man quasi nicht arbeiten konnte mhm. oder wollte. Ähm, ja, wir haben natürlich äh, uns auch so, also jetzt abgesehen von der Arbeit quasi die Natur angeschaut, mhm. also was man wunderbar machen kann, ist Kolibris beobachten. Da gibt es auch extra so eine Art Futterspender, also so, so eine Plastikblüte, wo Zuckerwasser drin ist. Mhm. Ähm, die haben sie da aufgehängt an, an der Terrasse. Und da kommen dann dauernd die Kolibris. Da kann man sich da vorsetzen. Dann so zwei, drei Meter von dir entfernt, schwirrt er dann vorbei. Also äh, kann man Stunden damit verbringen, die anzuschauen. <lacht> ich habe auch ähm, ja, einige Fotos dann gemacht oder Videos davon. Äh, ansonsten kann man seine Freizeit sich mit, äh, ja, weiß nicht, baden gehen. Oder sich mit den anderen Leuten irgendwie zusammensetzen. Oder ja, wo, wo geht man Baden? Ähm, es gibt, also das ist ja in so einem Tal und in, in, im Tal drin ist ein Fluss quasi mhm. oder ein kleiner, also ja, nicht allzu groß. Und da gibt es dann manchmal so Stellen, wo sich dann Wasser ansammelt, also wo es dann auch tiefer wird. Mhm. So, also Gumpen im Prinzip. Und da kann man dann echt wunderbar baden gehen. Ist es kalt? Je nachdem, wie das Wetter so war. Also wenn es die Tage davor dauernd geregnet hat, ist eher kalt. Ansonsten heizt sich es halt ein bisschen auf und wird dann angenehm. Aber jetzt auch nicht, also eher kühl, aber angenehm kühl. Okay, also das war
0: jetzt so, so der, der Forschungsteil von, von deiner Reise, aber, oder ich, ich weiß nicht, wie, wie soll ich weitermachen? Oder, ja, ja und, und jetzt dann, und als du dann
1: deine den Forschungsteil so weit durch hattest, bist du noch auf Reisen gegangen, oder wie? Genau, also wir haben im Vorhinein nicht genau gewusst, wie lange diese Datenaufnahme und so dauern würde. Deswegen haben wir da eigentlich äh, relativ großzügig die Zeit berechnet. Ähm, letztendlich sind wir dann schneller fertig geworden und hatten dann quasi auch mehr Zeit zum Reisen. Und ähm, was, was auch so eine Sache war, da ähm, einmal im Jahr kommen so wichtige Leute vom deutschen Forschungs, von der Forschungsgemeinschaft und andere Professoren und so, die schauen sich dann diese Station an und äh, beschließen dann, ob die Forschung weitergeht oder nicht im mhm. Prinzip. Und ähm, während, während diese, dieser Woche, wo das der Fall ist, müssen dann natürlich alle Leute, ähm, die jetzt nicht irgendwie ein Projekt da vorstellen oder so, quasi von der Station runter, weil einfach kein Platz ist. Also mhm. die ist dann rammelt voll. Und ähm, genau so, das war dann auch ein weiterer Grund, warum wir dann gesagt haben, ja, jetzt können wir eigentlich rumreisen.
0: Also wie, wie lange warst du dann
1: oder war, wart ihr insgesamt so auf, auf dieser Forschungsstation ähm, ja, im Prinzip zwei Monate plus minus eine Woche. Hm. Also ist schwer zu sagen, ob man jetzt diese Zeit am Anfang Kito oder hm, okay. als Urlaub rechnet oder wie auch immer. <lacht> ja, so. mhm. Also wir okay, hatten tatsächlich dann noch, noch viel ja. Zeit übrig. Ähm, ja, was habt ihr mit der Zeit angestellt? Genau, also wir haben uns dann ähm, überlegt, was wir uns so anschauen wollen. Mhm. Also wir hatten... Bevor wir nach Ecuador sind, eigentlich noch überhaupt keine Vorstellung. Aber da hat sich das dann eigentlich mal in Gesprächen so rausgebildet, mhm. also andere Leute so angeschaut haben, was die empfehlen können. Und, und wir haben dann eher so kleinere Touren am Anfang gemacht und sind dann aber trotzdem wieder zu dieser Station zurückgekehrt. Mhm. Weil wir hatten insgesamt natürlich auch für dreieinhalb Monate gepackt. Das ist halt sehr viel. Mhm. Und da konnte man einfach die Sachen dann lassen dabei. Das war mhm. sehr angenehm. Aber dann,
0: also schon, oder war, war die dann so, so ein paar Tage weg und dann wieder zurück zur Station oder immer nur
1: Tagesausflüge? Nee, schon über mehrere Tage, okay. dass man auch ordentlich rumkommt. Ähm, wir haben, wir sind äh, einmal nach Peru für eine Woche gereist. Wir sind äh, für ein paar Tage an die Küste gereist. Wir haben uns äh, Quenca angeschaut. Das ist die drittgrößte Stadt in Ecuador. Und... Ähm, ja, das sind so die Ausflüge, die wir von der Station aus mhm. gemacht haben quasi. Also, also Peru ist, oder Nachbarländer
0: gibt es eh nicht so viele, oder? Es gibt im Norden Kolumbien und ähm, im Süden Peru und das war's, es. Im, im genau,
1: also Peru äh, umschließt Ecuador ja. fast. Also im Süden und im Osten überall ist Peru sozusagen. Mhm. <lacht> ähm, genau, und, und Kolumbien ist im Norden. Aber wir haben, in Kolumbien waren wir nicht aber in Peru sind wir eben einmal für eine Woche hingereist. Und ja, das war eher so die Küstenregion von Peru, würde ich sagen. Also in, in der Gegend Piura und dann noch so ein äh, kleines äh, Dorflein okay. namens Mankora. Äh, wie, wie auch mit dem Bus wieder? Genau, also man reist eigentlich alles mit dem Bus, mhm. wenn man einigermaßen nicht unter Zeitdruck steht. Also es gibt auch so nationale und, und äh, regionale Flüge. Mhm. Aber die sind natürlich, ähm, also jetzt für ecuadorianische Verhältnisse teuer. Hm. Und ähm, ja, meiner Meinung nach lohnt sich das eigentlich auch nicht, weil ähm, die, die Busse sind komfortabel, die, sie sind relativ schnell und ist auch irgendwie immer ein Erlebnis, mit dem Bus zu reisen. Hm. Also, das sollte man auf jeden Fall äh, mal gemacht haben. Ähm, ist Peru irgendwie unterschiedlich zu Ecuador, so wie du es erlebt hast? Also ich fand, dass Peru wesentlich schmutziger war mhm. und, und auch irgendwie ein bisschen schlechter entwickelt. Aber ich glaube, das ist jetzt nur mein persönlicher Eindruck, weil ich ähm, nur in dieser Küstenregion war, die mhm. halt auch wahrscheinlich sehr arm war. Und ähm, in, äh, in anderen Teilen von Peru schaut es wahrscheinlich mhm. ganz anders aus. Aber also mir hat Peru zumindest den Teil, den ich da gesehen habe, eigentlich nicht sonderlich gut gefallen, muss ich sagen. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass ich dann da auch so eine Magenkrankheit bekommen habe, die mich dann <lacht> Eine Woche lang äh, flach gelegt hat, ja. Aber ja, doch. Okay, äh, bei, bei Magenkrankheit
0: musste ich, oder kam, kam mir die Frage, was was gibt's denn zu essen? Also jetzt abgesehen von irgendwie, wenn
1: sich die die 15 deutschen Forscher eine Pizza backen. <lacht> ja, also die die Ecuadorianer sind eigentlich relativ einfallslos, was ich so gesehen habe essen. <lacht> also da gibt es im, im Prinzip jeden Tag schon mal Reis. Mhm. als Basis und dann wird dazu meistens, werden irgendwelche Bohnengerichte äh, dazu und und halt je nachdem, wie viel Geld man hat, äh, haut man sich dann noch ein Hähnchen drauf oder nicht. aber Also es äh, wird sehr gern Fleisch eben gegessen, wenn man sich leisten kann, mhm. äh, bevorzugt Hähnchen und ähm, je reicher man ist, desto äh, teureres Tier quasi leistet man sich dann, aber ja, die Mehrzahl der Bevölkerung ist eben hauptsächlich Reishähnchen mhm. und irgendwelche Bohnensachen, das ist tatsächlich fast jeden Tag. Also okay. ähm, wenn man dann so eher Richtung Küste geht, dann ist natürlich auch viel Fisch auf dem Speiseplan. Mhm. Aber so in, in den, diesen, äh, in der Sierra heißt es, also es ist quasi die Zentrallage, also dieses Gebirge eben, da wird hauptsächlich eben dieses Reisbohnen-Hühnchengericht
0: okay. gegessen. Ähm, ist, oder wird es in Ecuador gemacht, dass man so, so Meerschweinchen oder sowas isst? Das ist tatsächlich eine Spezialität in, in, in der Gegend, auch wo ich war, ja. Mhm. Okay, also das ist dann so, so noch ein Level höher als
1: ein Hühnchen zusammenreißt, dazu ist dann Meerschweinchen. Genau, aber das ist jetzt tatsächlich nichts Alltägliches, mhm. glaube ich, mhm. für die Leute. Also beziehungsweise manche Leute haben vielleicht ihre eigenen Meerschweinchen, essen die dann natürlich öfter. Aber also es gibt tatsächlich so, so richtige Meerschweinchen-Restaurants. Da kann man dann hingehen und an Festtagen vielleicht ein äh, Meerschweinchen essen. Wir haben das auch mal ausprobiert. Ja, und wie schmeckt ähm, es? Es sagt nicht wie Hühnchen. Nee, es, es ja. schmeckt äh, relativ ja, fettig eigentlich. Also es hat einen <lacht> hohen Fettanteil, aber an sich durchaus köstlich. Okay. Aber es ist halt natürlich ähm, ja, fast nichts dran. Also dann man, man kriegt ein Meerschweinchen pro Person so? Ja, in der Regel schon. Okay. Die, aber, aber nee, nee eigentlich, eigentlich meistens eher ein halbes so, okay. tatsächlich. Also wie ja. das halbe Händel, halbes Händel, ein halbes Und äh, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, wird es einfach direkt auf den Grill gelegt, so wie es ist. Also man erkennt es auch noch in der Form, wenn man es serviert kriegt? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich glaube, sie tun noch nicht mal irgendwie die Haut abziehen. Also man, ich, ich schätze, das Fell verbrennt dann, aber es mhm. sieht echt aus, als würde es einfach so auf den Grill gelegt. Und es sind auch noch alle irgendwie innereien und, und sowas hm. drin. Und Kopf dran und alles. Also man kann da richtig ein Anatomiestudium eines Nagetiers betreiben. <lacht> also im Essen. Oh Gott. Ähm, na gut, ähm, also
0: Ausflug nach Peru hatten wir, Ausflug zur Küste, habt ihr auch noch gemacht, irgendwie?
1: Ja, also zu dem Peru-Ausflug können wir vielleicht auch noch, hm? ich weiß nicht, ob es interessant ist. Ja, also wir sind dann äh, an, an so verschiedene kleinere Orte und ähm, das Beeindruckendste war eigentlich so, so ein Dorf an der Küste. Ähm, das war einfach total abgeschieden irgendwie. Also da, da war echt noch wenig Zivilisation angekommen quasi. Äh, warum habt ihr euch das als Reiseziel rausgesucht? Ähm, das war... Also war, deshalb, war es Zufall oder hat jemand gesagt, das sollte solltet hin? Nee, ähm, das, da, da gibt es einfach so eine, so eine Felseninsel an, mhm. also in, in, in dem Meer neben diesem Dorf mhm. und das ist einfach so eine Art Vogelparadies und der Kommilitone, der mit mir rumgereist ist, der ist also Ornithologe, hobbymäßig mhm. und der wollte da unbedingt hin. Deswegen sind wir dahin. Und ähm, ja, so vogeltechnisch war es natürlich äh, tatsächlich äh, total toll da. Aber dieses Dorf, ich weiß nicht, das war einfach so. Wir, wir haben dann gefragt, wo die Toiletten sind und äh, also auf Spanisch natürlich. Mhm. Und die Antwort war dann sowas wie: Toiletten? Wir gehen in die Berge. <lacht> Okay, Und wir, wir haben dann tatsächlich auch diese Berge später gefunden. Und, also, äh. Ja, das ist das, äh, sehr interessant. Ja, aber an sich äh, auf jeden Fall eine schöne Gegend, jetzt landschaftlich und, und äh, von der Natur auch. Und wir haben dann da auch ähm, eben Pelikane, tatsächlich auch Pinguine gesehen. Okay. Also hätte ich nie gedacht, dass die so weit oben ja. überhaupt welche gibt. Und, und diese äh, bekannten Blaufußtölpel auch. Also das ist quasi, wenn man sich jetzt Galapagos vielleicht nicht leisten kann, wie es bei uns der Fall war, dann das, sind solche kleineren Inseln an der Küste okay. eine gute Alternative.
0: Wie, wie ist die Küste da? Ist das so, so eine irgendwie Klippenküste oder ist das Sandstrand oder was ist da?
1: Ähm, also es, es ist schon so ein bisschen Klippenküste, aber es mhm. hat auch Strände. Also okay. es, hat auch sind, es ist total unterschiedlich, wo man genau ist. Mhm. Aber
0: wenn, also wenn ihr, wenn ihr dann von, von irgendwie den, was war die Forschungsstation 2000 Höhenmeter oder sowas zur, zur Küste runterfährt, dann geht's ja durchgehend bergab, oder was? Ähm,
1: ja, also schon es auch hin und wieder dann einmal kurz bergauf, aber es mhm. ist eigentlich relativ konstant, das Gefälle mhm. da, ja. Okay, also nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, an der Küste direkt ganz steil hochgeht und dann. Nee, nee, okay, das Ja, okay. und dann, ähm, was haben wir in Peru noch gesehen, wir waren dann auch bei so einer ähm, also archäologischen Stätte von einer sogar Prä-Inka-Kultur, glaube ich. Also da wurde halt ausgegraben und war so also ein bisschen äh, auch ein kleines Museum da, das ist aber natürlich nur auf Spanisch. Also äh, tatsächlich so, wenn man jetzt von größeren Städten wegkommt, ähm, als Tourist ähm, ist es eher schwierig, wenn man jetzt tatsächlich kein Spanisch kann. Mhm. Ähm, aber es also wir haben ja auch ein bisschen Spanisch gelernt da mit der Zeit und es ging dann schon. Ja, also das war eigentlich ganz interessant auch. Wir hatten da auch so einen, so einen lustigen äh, Hund ohne Haare. Also das ist so eine spezielle Hunderasse, die wohl die Inkas damals gezüchtet haben, die es halt noch gibt. Okay. <lacht> das sah schon ziemlich absurd aus. Ja, was wird da ausgegraben? Goldmünzen? Naja, also so Gebäudereste halt ah, okay. hauptsächlich. Und dann teilweise findet man auch so Alltagsgegenstände, Töpfe. Alte Werkzeuge und sowas. Okay. Aber nicht so, so diese Pyram Stufenpyramiden oder sowas? Nee, nee. Wie gesagt, das ist noch eine ältere Kultur. Mhm. Die haben äh, ja, relativ unspektakulär mhm. an sich gebaut, aber dadurch, dass es halt so alt ist, dann macht das schon was hier. Mhm. Ja, wir waren auch ähm, noch dann an so, so einem Küstenpartyort, nenne ich es jetzt mal. Einfach, um halt noch ein bisschen quasi Badeurlaub mhm. für ein paar Tage zu machen. Das war eigentlich... Äh, ja, wow. also re relativ unspektakulär, war gibt's, schön. Gibt es dann, wenn es wenn so ein Ort ist, da viel Tourismus? Ja, das ist tatsächlich so eine Art Surf Surftourismus aus. Also da sind viele Amerikaner, mhm. die da irgendwie ähm, surfen gehen und, und der, dieser Ort ist tatsächlich total auf Tourismus ausgelegt. Also da, da gibt es dann Tausende von, ja Tausende nicht, aber schon 20 Strandbars und, mhm. und so Diskotheken und so Kram, also wirklich so, wie man sich das so vorstellt, vielleicht von von ähm, Mallorca oder sowas. Mhm. Ähm, ja, aber so total schöne Strände und wir waren ähm, glücklicherweise auch eher in der Nichtsaison dort. Deswegen war, hat es schon gepasst. Okay. Sind dann dann so, so die, die riesigen Hotels da an, direkt an der
0: Küste gebaut, so mit irgendwie tausend Zimmern? und
1: Nee, nee, auf keinen Fall. Also äh, das, das sind schon eher so... so äh, ein bis zwei stöckige mhm. okay. so, Strandbungalows eher oder okay. so. Also total, ja, also von dem Aspekt her schon noch ziemlich urtümlich eigentlich. Also, ist im Pazifik baden dann kalt? Mh, ja, ganz normal, wie man es halt von dem Meer gewöhnt ist. Also okay. warm ist es nicht, mhm. aber ist es jetzt auch nicht unangenehm kalt? Mhm. Das war ja dann schon was November, nee Oktober oder sowas oder wo mh, ja. Ja. Also, müsste ich jetzt müsste ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau September Oktober so okay. also okay. schön aber es ist ja eh mhm. rund ums, ums Jahr immer gleich war <lacht> also.
0: das ist kein Problem ähm, das, also
1: das waren jetzt so, so die oder
0: nee was, es gab noch einen Ausflug den, den, den ihr von von locher ausgemacht habt. also einmal nach Peru einmal
1: an die Küste und nee das war jetzt tatsächlich Ach. alles Peru Achso, alles in Peru. Oh, okay. Ja. Ja, okay. das ähm, der andere Ausflug an die Küste das war in Ecuador Aha. Da haben wir, ich, ich nenne das ja immer also eben, wenn ich darüber erzähle, die Drei-Wälder-Tour, ähm, weil wir haben uns eben zum einen Mangrovenwald angeschaut, der an der Küste natürlich ist, dann so einen äh, sogenannten versteinerten Wald, also das sind so Baumrelikte, die halt vor zigtausend äh, Jahren eben quasi versteinert wurden tatsächlich ähm, und wir haben uns einen Trockenwald angeschaut. Also das ist auch äh, relativ ungewöhnliche Vegetation, wo, wo so ein Landstrich, wo es halt tatsächlich eine sehr ausgeprägte Trockenzeit gibt, wo es tatsächlich gar nicht regnet. Okay. Und äh, das haben wir eben mit, also innerhalb von, äh, von ein paar Tagen eben uns alles mal angeschaut. Ja, aber äh, wie, wie passiert es, dass ein Wald versteinert? Ja, das äh, ist eine gute Frage. Ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden, irgendwie, also das wird halt so überlagert geologisch, also die Bäume, ganz normal natürliche Vorgänge äh, sterben halt ab, liegen dann äh, halt so rum, äh. wie sie es im Urwald tun und äh, durch irgendwelche geologischen Prozesse wird es dann eben in Erde eingebaut sozusagen okay. und in dem Fall ist es halt irgendwie passiert, dass die, die, ähm, die Pflanzenzellen durch ähm, irgendeinen flüssigen ja, ich, ich kann das echt nicht gut erklären, mhm. aber auf jeden Fall, die sind einfach äh, erhalten geblieben. Okay. Also die sind nicht komplett verrottet, sondern durch wahrscheinlich auch durch mhm. enormen Druck oder so. Ähm, und, und das ist tatsächlich auch so, man, man sieht dann, also da wurde dann so ein bisschen aufgegraben, teilweise ist auch natürlich an die o Erdoberfläche wieder gekommen, diese versteinerten Objekte. Und dann sieht man einfach so ein, äh, so ein wie, wie eine Stammscheibe oder sowas, also mit, mhm. ja, mit äh, Holzstruktur. Ähm, aber es ist einfach aus Stein tatsächlich. Abgefahren. Also das, das ist echt beeindruckend gewesen und, und dann sieht man halt teilweise ganze Bäume, teilweise auch nur so kleine Stücke, also es ist äh, echt cool gewesen.
0: Würdest du sagen, dass das dann so ja, Naturschutz, Umweltschutz, sowas in, in Ecuador irgendwie eine, eine große Rolle spielt oder sind das eher so, so die Ausnahmen,
1: dass, dass sowas geschützt wird und normal wird alles abgeholzt, weil man irgendwie Holz und Fläche braucht? Ähm, das ist schwierig zu sagen. Also es ist so ein bisschen Alibi-mäßig teilweise, kommt es einem so vor. Also es gibt schon so größere Schutzbemühungen, dass man Nationalparks ausweist mhm. und da schon relativ strikt drauf schaut, dass da eben nichts ähm, irgendwie krass äh, gerodet wird oder so. Aber teilweise, dann wird vielleicht auch wieder Öl in so einem Gebiet gefunden oder sowas mhm. und, und dann... <lacht> kommen halt dann doch die, die nationalen Interessen in mhm. den Vordergrund und dann wird es halt wieder verschoben des Schutzgebietes. Also ähm, prinzipiell gibt es schon Bemühungen, aber so richtig konsequent werden sie nicht verfolgt. Ähm, und die Wirtschaft hat im Zweifelsfall schon Vorrang. <lacht> und vor allem in diesen Gebieten, wo, wo jetzt nicht so Schutzbemühungen überhaupt nicht stattfinden, also jetzt in dem quasi normalen Land, mhm. äh, da gibt es dann natürlich ganz massive Umweltverletzungen. Also irgendwelche ähm, Minen, die dann so Quecksilber, Oxide, so okay. Scheißdreck in die Gewässer einleiten. Das ist schon an der ja. Tagesordnung leider.
0: Okay. Ähm, ja, Was, was gibt es noch und was habt ihr noch für Ausflüge unternommen oder wo seid ihr dann noch
1: hingegangen, nachdem, nachdem ihr dann noch Zeit hattet? Genau, wir ähm, haben dann, wie schon vorher erwähnt, noch die schöne Stadt Cuenca besucht, für eine Woche ungefähr. Ähm, die ist ja wieder ein bisschen weiter nördlich als Locher, also vielleicht so ein Drittel die Strecke zu Quito mhm. ungefähr. Ähm, das ist also kulturell eine sehr schöne Stadt, da gibt es sehr viele, äh, auch ältere Gebäude, die gut erhalten sind und vor allem sehr schön ist, ähm, da gibt es auch einen Nationalpark in der Gegend und de dieser Nationalpark, der ist in, in seiner niedrigsten Lage auf 4000 Meter, also der ist okay. richtig weit oben. Und ähm, da war man eigentlich die, die hauptsächliche Zeit. Ja, da kann man dann alle möglichen Wanderrouten machen und die Natur dort ist einfach eine komplett andere, wie wir sie von der Forschungsstation kannten. Also, das fast schon hat mich das an so schottische Highlands erinnert. Okay.
0: Also, also äh, ist das aufgrund der Höhe oder aufgrund dadurch, dass es weiter im Norden des Landes ist?
1: Ja, ich, ich denke, dass, ähm, Liegt tatsächlich hauptsächlich an der Höhe. Okay. Ähm,
0: jetzt muss ich noch eine dumme Frage zum Thema Wald stellen. Warum wächst denn da überhaupt was? wenn Also wenn ich mir die Alpen anschaue, da hat irgendwie auf 2.000 Meter alles aufzuwachsen oder so. Und genau. wenn wir da auf 4.000 Meter sind, und es
1: wächst da trotzdem. Also das liegt so, dass prinzipiell je näher man in den Äquator kommt, desto ähm, höher gehen diese Vegetationszonen, auch jetzt vom Meeresspiegelhöhe mhm. her. Und wenn ich jetzt in Ecuador bin auf 5000 Meter, dann ist es halt vielleicht wie ein Alpen auf 2000 Meter oder so. Also da, da kann ich einfach viel höher gehen und habe trotzdem noch Vegetation. Okay, aber was, was ist der Unterschied dann am Äquator? Ist dann der der Luftdruck ist ja trotzdem so niedrig wie bei
0: uns auch auf 5000 Metern mehr oder?
1: Ja, also das liegt hauptsächlich daran, wie die durchschnittliche Temperatur ist. Okay. Ähm, und die ist halt einfach prinzipiell mhm. höher am Äquator, allerdings ähm, dadurch, dass man dann wieder höher, mhm. also in der absoluten Höhe kommt, wird sie dann wieder niedriger. Also.
0: Okay, also ist es hier bei den Alpen eigentlich auch gar nicht so sehr
1: die Höhe, sondern vielmehr die Temperatur, dass da nichts wächst. Ja, genau. Okay. Oder beziehungsweise die Dauer der Vegetationsperiode mhm. dann. Okay. Weil im Sommer ist es durchaus warm in den Alpen, aber ja. insgesamt übers Jahr verteilt dann halt wieder nicht. Ähm, na gut, dann zurück in die äquatorianisch schottischen Highlands. <lacht> ja, also wir waren da ein paar Tage eben in diesem äh, Caras-Nationalpark, heißt der. Und ähm, ja, also wenn mal jemand nach Ecuador reist, unbedingt dahin ja. fahren. Das ist äh, total toll, total was ganz anderes. Und ähm, da gibt es auch äh, einige lustige Tiere, die wir jetzt leider nicht gesehen haben. Aber also man kann, wenn man Glück hat, auch Bären und so begegnen. Wir haben so Bären gesehen, aber das war woanders. anders. <lacht> nee, und, und dann ähm, ja, und Quenca an sich ist auch eine sehr schöne Stadt. Ähm, also vor allem, wenn man jetzt vielleicht auch, ähm, also wir haben da unter anderem so ein ähm, ethnologisches Museum angeschaut, wo so im Prinzip die ganze Geschichte Ecuadors auch abgebildet wurde oder also mit Fundstücken und Erklärungen. Mhm. Äh, das war auch ein, sehr schön und ja, also ich will jetzt nicht detailliert alles erzählen, aber also Cranker lohnt es auf jeden Fall einen Besuch. Ist es, in,
0: oder gibt es in Ecuador auch so, irgendwie so die, die Native Einwohner und dann die, die anderen, also wie es jetzt, keine Ahnung, in, in Australien, wo es halt die, die weiße Bevölkerung gibt und die, die Aborigines
1: oder so, oder, oder wie, wie ist das in Ecuador? Ja, also die Mehrzahl der Bevölkerung sind schon so Indios mhm. von ähm, der Abstammung her, aber da gibt es dann halt Unterschiede, also es gibt quasi so westlich orientierte, größtenteils, also mhm. die einfach so ein normales Leben führen, mhm. und also, so, um und das da ist einen Job zu haben und so. Wahrscheinlich der Großteil, ja. Genau, das ist der Großteil. Ähm, aber es gibt dann teilweise auch so kleinere Volksgruppen, die versuchen noch irgendwie traditionell zu leben, beziehungsweise dann äh, in diesen Regenwaldregionen, also im, im Osten dann, in Richtung Amazonas, da gibt es dann auch so tatsächlich so so, wie man sich so Indianer vorstellt, also die dann ähm, da im, im Dschungel leben schon auch mit mhm. jetzt nicht mehr ganz traditionell, Wir haben dann auch ein Motorboot oder sowas, aber die okay. die dann auch irgendwie noch jagen oder so. Aber die der mehr der mehr äh, Mehrzahl der Bevölkerung ist eher so ja westlich orientiert, mhm. würde ich schon sagen. Okay. Ähm, habt ihr, habt
0: ihr dann so, also, weil ihr dann von, von Loch aus wieder nach Norden, nach, nach Quenka seid, war das so das Ziel, dass ihr dann eben bis, bis irgendwie euer Rückflug geht, wieder in, in Quito seid und immer weiter nach Norden, oder wie seid ihr da so? Oder ja. wo, von,
1: oder wo ging's denn danach weiter? Ja, also, wir hatten ja das Problem mit diesem vielen Gepäck, deswegen mhm. haben wir das eher so gestaltet, wir haben so von, verschiedenen Orten, also jetzt eigentlich hauptsächlich der Forschungsstation und Quito dann so ein bisschen spinnennetzmäßig dann mhm. okay. das Land erkundet, aber also von Quenca sind wir dann nochmal zurück zur Station, und aber dann sind wir dann ziemlich bald endgültig dort abgereist und mhm. dann mit einem Zwischenhalt eben nach Quito hoch, der Zwischenhalt war in, in Riobamba. Ähm, und in Quito haben wir dann, also wir haben natürlich auch Leute kennengelernt auf der Forschungsstation und ähm, eine spanische Wissenschaftlerin, die hat eben eigentlich in Quito gewohnt auch, also die mhm. war schon länger in Ecuador und da konnten wir dann auch wieder unser Gepäck zum Beispiel abstellen, deswegen war dann Quito quasi unsere nächste Basisstation für weitere äh, Rundreisen. Okay. Ja, was habt ihr dann, dann von Quito aus so? Ähm, von Quito sind wir dann, also wir haben natürlich dann Quito auch nochmal angeschaut. Mhm. Aber wir haben dann, ähm, also das war eigentlich quasi das Highlight unserer unsere Reisaktivitäten, wir haben dann so eine Kanutour in ähm, den Urwaldgebieten, also in den tatsächlichen Flachland-Urwaldgebieten äh, gemacht. Für das war, ja, fünf Tage. Ähm, also wo wo liegen diese Urwaldgebiete dann so? Das ist halt der totale äh, Osten, also da, wo es dann die Grenze zu Kolumbien und, und Peru auch. Okay. Naja, da, da wo auch auf der Karte keine Straßen mehr eingezeichnet sind. Genau, ja. also da gibt es dann auch tatsächlich keine Straßen mehr, da wird dann alles über Wasserwege beziehungsweise kleinere, äh, so, so kleinere Flugplätze, die so kleine Schneisen, okay, die irgendwo reingeschnitten sind oder so.
0: Das ist schon, schon krass, also eigentlich ist so, ja nicht ganz die Hälfte, aber mindestens ein, oder ein gutes Drittel, also das, das östliche Drittel vom Land ist einfach komplett nicht besiedelt dann, oder? So also sieht es zumindest hier auf der Karte aus.
1: Also es ist schon auch besiedelt, aber es gibt halt keine größere äh, Infrastruktur durch Straßen oder so. Aber die Leute können halt dann, ähm, also es gibt relativ überall Wasserwege, wo man okay. mit kleineren Booten gut rumreisen kann und das machen die Leute dann auch. Und ihr habt dann eine, was, eine mehrtägige Bootstour haben, da gemacht? Eine mehrtägige Kanutour gemacht. Und ähm, also das war in diesem kuyabeno nationalpark Mhm. Und... Ähm, ja, also das war eigentlich eine total schöne Sache, weil wir halt eben jetzt ähm, also mit einem Kanu ohne Motor unterwegs mhm. waren, also die meisten Leute machen sowas mit Motorkanus, mhm. aber dadurch, dass wir eben gepaddelt haben, hatten wir halt auch äh, noch intensivere Naturerlebnisse, denke ich, als mhm. mit einem no Motorboot. Und äh, bei dieser Tour sind wir halt dann, das war gut, das war jetzt in so einer Art Reisegruppe mhm. mit ähm, noch ein paar anderen Leuten, aber das hat eigentlich nicht weiter gestört.
0: Also das war dann irgendwie eine Gruppe mit ein, mit ein paar Kanus, die und
1: die die Route war quasi vorgegeben, oder wie? Ja, so eine so Art, also mhm. man sind immer so zwei, drei Leute in einem Kanu gewesen. Ähm, man ist dann am ersten Tag halt weiter rein in den, ähm, den Urwald gefahren. Und da gibt es dann auch so sogenannte Lodges, also so, ja so, so im Prinzip halt ähm, kleinere Hotels, also jetzt mhm. natürlich mit, äh, kein Hotelstandard, aber wo man halt eben wohnen kann dann ähm, und von daraus kann man dann wieder Ausflüge machen und ähm, also auch alles natürlich nur mit Boot, aber
0: also und, und wirklich so, so die, die ganzen, also sind es Orte, die dann da
1: mit, mit Wasserstraßen verbunden sind oder eigentlich nur so einzelne Hütten? Also es gibt kleinere Orte, aber mhm. das sind eher so die Orte, wo halt dann die, die, ein also die Bevölkerung eben lebt. Mhm. Und ähm, dazwischen gibt es dann immer noch an diesen größeren Wasserstraßen diese Lodges, die halt für Touristen gedacht sind hauptsächlich. Mhm. Bilden dann diese, diese Flüsse irgendwie ein... Wirklich so, so ein Netz oder geht dann da ein so ein großer, großer Fluss durch und den fährt man halt lang? Ja, es gibt schon so einen größeren Flussarm, der hauptsächlich hm. benutzt wird, aber je nachdem, wie hoch der Wasserstand ist, das hängt dann immer davon ab, wie, wie viel es geregnet hat in der letzten Zeit, ähm, gibt es dann auch schon so, so richtig netzartige Strukturen. Also zu der Zeitpunkt Zeit, wo wir da waren, war es eher nicht so hoch, das Wasser. Um, da musste man hauptsächlich diesen Hauptfluss benutzen. Okay. Und ähm, ja, je nachdem, wie viel Wasser dann auch da ist, bilden sich dann so größere Lagunen, also so richtige Seen, die dann aber teilweise sogar ganz austrocknen, wenn es mal eine Zeit lang nicht regnet.
0: Okay. Und dann ähm, fährt man da einfach, also es ist wirklich so, so links und rechts ist so, so Wald. Ja, genau. Und da... Das man, man fährt auf so einem,
1: okay, ja, abgefahren, gibt's, aber Krokodile gibt es nicht. Doch, doch. Also, es ja? sind äh, jetzt botanisch, nein, nicht botanisch, äh, biologisch gesehen keine Krokodile, aber es ist äh, Keiman oder so. Ja, okay. die, das, sind quasi, ja. das ist quasi dasselbe, nur ein bisschen kleiner. Wir also. haben auch ähm, welche gesehen, also tagsüber einmal nur, aber nachts kann man die ziemlich gut sehen, weil wenn man mal eine Nachtfahrt äh, unternimmt sozusagen und dann mit einer Taschenlampe rumleuchtet, dann sieht man ab und zu so rote Punkte, die reflektieren quasi, das sind dann die Augen von Kaimanen. Das ist ziemlich cool. Äh, äh, stellen die in irgendeiner Form eine Gefahr dar? Also die sind eigentlich jetzt nicht aggressiv oder so, man sollte halt ähm, ihnen, wenn jetzt irgendwelche Mütter quasi Kle mhm. Junge haben und man kommt ihnen jetzt zu nahe, dann wäre es vielleicht ein Problem, aber dadurch, dass man ja in dem Boot sitzt, äh, ist es meistens eigentlich relativ ungefährlich. Also da kann jetzt wenig passieren. Wenn man jetzt allerdings auf die Idee kommt, an diesen Stellen vielleicht mal schwimmen zu gehen oder so, das wäre vielleicht schon gefährlich. Okay, also das, das macht man auch gar nicht dann da in diesen... Ja, also das, das man kann schon, man sollte halt nur nicht also an den falschen Stellen baden okay. gehen. Aber prinzipiell kann man schon baden gehen, wenn man sich auskennt. Also man hat ja auch immer so, so Leute dabei, die sich auskennen. Hm. Und ähm, also die, die Gefahren sind halt eigentlich hauptsächlich diese Kaimane und dann gibt es auch Piranhas, die aber angeblich dann nur zubeißen, wenn sie wirklich sehr hungrig sind. Okay.
0: Gibt es diese, diese Schlangen, die sich so um Baumäste gewickelt haben und so runterhängen? Das ist noch das, das letzte Bild, was ich, was ich auch von solchen Kanutouren durch den Urwald habe. Ja, die gibt es
1: angeblich schon. Ich habe leider keine gesehen. Okay. Ja. ja, aber was auch manchmal vorkommt, ist dann, dass so Affen äh, in den Bäumen rumlaufen und dich dann ein bisschen begleiten, weil sie es interessant finden oder so. Also da, da können schon ein paar Klischees tatsächlich äh, <lacht> erfüllt äh, werden.
0: Und ihr habt ähm, alles, was, was man so ähm, braucht, dann, dann im Kanu dabei? Oder, oder wie ist es so zum Beispiel mit Essen? Gibt es dann da bei diesen... Bei diesen äh, Stops, wo, wo man anhält, dann ist da schon, schon alles da, was man braucht. Und man muss wirklich nur irgendwie
1: Kleidung mitnehmen und das war's. Ähm, ja, also in, in, bezüglich Gepäck wo, haben wir quasi ein bisschen betrogen. Also da gab es dann so ein Motorkanon größeres, hm. ähm, das dann solche Sachen transportiert hat. Ähm, aber das, was wir halt so untertags gebraucht haben, haben wir dann immer mitgenommen hm. in mit unseren Kanus. Äh, das war natürlich hm. nicht allzu viel. Und dann, wie viele Tage war die unterwegs? Fünf, oder was meinst du? Genau, fünf Tage waren das. In der ersten Nacht haben wir quasi auf so einem äh, so einer Lichtung kampiert und haben wir dann auch also selber un, un, die Zelte und so aufgebaut und selber gekocht und alles. Ähm, war eigentlich ziemlich nice. Und die die anderen Nächte haben wir eben dann in dieser Lodge verbracht und von da aus dann immer verschiedene... Ach so, quasi immer in der gleichen. Ja. Aha. Weil das ist... Ähm, also das ist ganz interessant, das Land gehört tatsächlich, also jetzt rein rechtlich so äh, Indianerstämmen und ähm, die einzelnen Stämme bauen dann quasi ihre e eigene Lodge und versuchen dann da mit Ökotourismus ein bisschen Geld zu mhm. machen und ähm, ja, deswegen gibt es da eben auch verschied verschiedene Lodges, die dann eben von verschiedenen Stämmen sozusagen betrieben werden. Okay. Deswegen ist es halt auch schwierig, dann von, also von, von der einen zur anderen irgendwie, weil dann meistens da eben jeweils halt Gäste sind, die da eben länger sind an einem Ort.
0: Okay. Und dann, also genau, das war, oder gibt es zu diesem, diesem Kanu-Ausflug noch, noch was zu erzählen? Ähm,
1: ja, also prinzipiell, wie gesagt, auch hier, wenn, wenn jemand nach Ecuador fährt, <lacht> sollte man tatsächlich wirklich unbedingt machen, weil es ist ja. echt einfach traumhaft schön ähm, und, und man muss halt auch versuchen, dann vielleicht ein paar ungewöhnliche Sachen zu machen, also irgendwie mal tatsächlich um vier Uhr morgens aufstehen und dann so einen Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang im äh, Urwald zu sehen oder so, oder einfach mal eine Nachtwanderung, wird auch teilweise sowieso, ist teilweise ein Programm drin, aber ja. das sind einfach coole Sachen. Wir, wir hatten das Glück, dass wir so einen, ähm, eben so einen quasi indianischen Führer auch dabei hatten, der sich halt einfach perfekt auskannte mit Natur und Tieren. Der hat dann auch in, bei der einen Nachtwanderung eine Jaguar-Stimme nachgeahmt, um zu schauen, ob einer antwortet. Das mhm. war leider nicht der Fall. Nee, also das ist echt toll. Okay. Und Es gibt ungefähr alles an Tieren da,
0: oder was? Also das ist echt jetzt von Wasser, also Fischen und Krokodilen über
1: Bären, Jaguar, Schlangen. Ja, also, also es gibt... Ähm, ja, eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Okay. Man man sieht nicht alles, aber mhm. schon schon allein die Vorstellung, dass es eben vielleicht ein paar Meter von dir weg ist und du es gar nicht weißt, das ist einfach cool. <lacht> wir, wir haben dann auch, ähm, ja, so Vögel sieht man natürlich immer relativ verhältnismäßig gut, weil die ja jetzt nicht ganz so scheu sind. Da haben wir mhm. einige gesehen auch. und äh, Aber Säugetiere, ja, die Affen, sonst leider <lacht> jetzt nicht. Da müsste man vielleicht auch noch, also es gibt auch Touren, die dann tiefer in den Urwald gehen. Die dauern aber länger, sind natürlich dann auch teurer. Aber bei, bei solchen Touren hat man dann natürlich mehr Chancen, noch ausgefallenere Tiere zu sehen. Weißt du noch, was das so, so grob gekostet hat, die fünftägige Tour? Ähm, das waren, glaube ich, so 300 Dollar. Okay. Also ist echt okay. Ja. Ähm, sonst noch Ausflüge, die, die ihr so unternommen habt oder? Ähm, von Kito aus haben wir dann ja noch zwei weitere Sachen eigentlich im Prinzip gemacht also ähm, wir sind in das Dorf Otavalo gefahren, das ist so ein krasser Touristenmagnet da dachten wir uns, das müssen wir jetzt eigentlich auch noch machen und das ähm, Interessante an diesem Dorf ist, da gibt es so einen Textilmarkt der quasi immer am Wochenende stattfindet und der ist einfach, einfach in ganz Ecuador quasi bekannt also da, da kommen auch tatsächlich viele Ecuadorianer, um da was zu kaufen oder so. Aber es ist halt auch ein großer Touristenmagnet natürlich. Und ähm, ja, also dieser Markt ist einfach wirklich toll auch. Also da, da geht es rustikal zu. Nebenbei gibt es dann äh, an einer anderen Stelle natürlich noch so einen Viehmarkt, den wir uns auch angeschaut haben. Das ist äh, echt total abgefahren, wie sie da die die Bauern eben handeln und verkaufen und was es da alles gibt. Ja, die haben dann so, hier, ich habe eine Rinderherde zum
0: Verkauf oder was und die, ja. die steht dann da auf diesem Platz und der ja, genau. Käufer kann sie direkt sofort kaufen
1: mitnehmen. Ja, ja, tatsächlich, so <lacht> läuft das. Und also man man sieht dann auch dauernd irgendwelche Leute mit äh, einem Schwein an einem Strick dann weglaufen, <lacht> weil sie es gerade gekauft haben oder so. <lacht> okay, was wird so gehandelt für, für Tiere? Ähm, ja, eigentlich alles, was man so als Bauernhoftiere auch kennt, also mhm. Rinder, Schweine, sehr viel Geflügel, also Hühner, ähm, Ziegen auch. Okay. Und äh, ja, kleinere Tiere, auch so Meerschweinchen, sowas tatsächlich auch. Ja. Okay. Also jetzt eher nicht so, so Hunde oder Katzen, eher selten. Ne? Und, äh, und was gibt es denn auf dem Te Textilmarkt? Also wie Stoff auf Rollen? Nee, das sind eher so Textilprodukte. Also äh, der Klassiker natürlich Hängematten. Und dann diese Alpaka-Pullis, mhm. alle mögliche Kleidungen aus Alpaka-Stoff äh, und ähm, ja, so also eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Gefälschte Fußballtrikots? Nee. <lacht> okay. Die habe ich jetzt dort nicht gesehen, die gibt es äh, generell schon. <lacht> <lacht> ja. Also, es ist auch nicht ausschließlich mhm. Textil, aber hauptsächlich. Okay. Und die, dieser Ort ist nur, nur aufgrund dieses Markts berühmt, oder wie? Also, ähm, das ist. So, dass dieser spezielle Indianerstamm, der da eben ansässig ist, die die haben halt schon immer so hochwertige Textilwaren mhm. produziert. Und die haben es halt irgendwie geschafft, das auch irgendwie so richtig so ein bisschen, ja, also so kommerziell zu nutzen quasi. Mhm. Und, und das sind tatsächlich ähm, Leute, die mittlerweile alle mit irgendwelchen dicken BMWs rumfahren oder so, <lacht> weil, weil diese Textilindustrie halt einfach, krass boomt. Also vor allem eben auch durch Touristen, schätze ich mal. Also haupt, hauptsächlich mhm. kaufen das schon Touristen, was es da so gibt. Also Ecuadorianer tragen jetzt selten so diese Sachen, die man sich so vorstellt aus Südamerika, so äh, Pullis mit Lamas eingestickt <lacht> und so. Das ist eher selten, aber das kriegt man da alles ja. natürlich. Aber,
0: aber es ist jetzt auch nicht so die, die große internationale Textilindustrie, dass da irgendwie,
1: keine Ahnung... Nee. Baumwolle für die ganze Welt gewebt wird oder was weiß ich. Nee, nee. Also ist schon, schon nur so... Also ist teilweise schon, denke ich mal, mechanisiert mittlerweile, hm. aber eher in okay. so einem äh, lokalen, regionalen Maßstab.
0: Hm. Ähm, Gibt es so oder generell so, so Unterschiede zwischen, so, so, so Reichtumsunterschiede, weil du jetzt da meintest, dass die da teilweise dann mit, mit den teuren BMWs rumgefahren sind, also kann man irgendwie so feststellen... Also nicht, dass die die
1: Leute in Quito wesentlich reicher waren als irgendwie im Rest des Landes oder irgend sowas? Mm, ja, das, also so ganz auf dem Land sind die Leute natürlich ärmer als hm. in der Stadt. Aber sonst jetzt kann man das jetzt, glaube ich, nicht so sagen. Also hätte ich jetzt nicht so mitbekommen zumindest. Also gibt es gibt dann auch nicht, oder ist dir zumindest nicht aufgefallen, dass es so, so
0: einen extremen Unterschied gibt, dass es dann irgendwie die Slums gibt, wo die Leute unter Pappkartons wohnen
1: und irgendwie das das reiche Bankerviertel oder sowas. Nee, tatsächlich eigentlich nicht, weil es ist auch so, dass ähm, man man sieht die Unterschiede da auch nicht, glaube ich, weil es kann sich, obwohl vielleicht viele Leute arm sind, können sich trotzdem fast alle zum Beispiel ein Auto leisten, mhm. ähm, weil eben auch Benzin unglaublich billig ist in Ecuador ähm, und ähm, ja, so eine Wohnung hat schon fast auch jeder, denke ich, aber also ich denke, es gibt schon Unterschiede, aber man sieht sie nicht so okay. offensichtlich. Okay.
0: Ähm, also das war, war dann der, die Stadt mit ihrem
1: Textilmarkt? Genau. Ähm, ja, und das, das Letzte, was wir uns auch noch angeschaut haben, ähm, das ist so eine Art berg regenwald gewesen. Also immer alles sehr naturlastig. Mhm. <lacht> ähm, ja, das ist so relativ nördlich von Quito. No, noch ein kleines Stück. Mm. Da, da gibt es jetzt nicht allzu viel zu berichten. Also, es war einfach schöne Natur. Auch wieder einige lustige Vogelarten und so. Mhm. Aber Es ist wieder so, so ein Nationalpark gewesen, den ja oder wie? Nee, das war kein Nationalpark, kein ausgewiesener, aber einfach mhm. eine schöne Region. Landschaftlich, okay. ne, von der Natur her. Aber ohne jetzt irgendwie große Stadt in der
0: Nähe oder sowas? Nee, nee. Ein das, das, das,
1: kleines Dorf gab es da halt.
0: Und da seid ihr einfach so hingefahren in das Dorf und dann mal, hallo, wo kann ich hier schlafen? Ja, so in der Art. Und
1: hat hat auch immer funktioniert. <lacht> ja doch, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Manchmal muss man vielleicht zum zweiten Haus dann gehen, aber, aber an sich das ist wunderbar. Ähm. Außer natürlich in ähm, dieser Stadt mit dem Textilmarkt, da, da sollte man natürlich äh, schon reservieren, weil da eben unter Umständen extremer Ansturm an Touristen und all, äh, Ecuadorianern aus hm. allen möglichen Landesteilen ist, da ist dann gern mal heißt, das alles ausgebucht da haben wir das nicht riskiert und vorher was gebucht aber sonst kann man das relativ spontan machen eigentlich. Ähm,
0: was wollte ich jetzt fragen? Genau, der, ich habe ja mit, es ist, wenn man das Luftpostarchiv zurückschaut, es gibt die Episode mit Martin über Peru, ich glaube, es war die dritte oder sowas, und der Martin meinte damals, dass sie das Spanisch, was sie in Südamerika sprechen, ist eigentlich viel leichter verständlich als das, was die Spanier sprechen, weil die nicht so komisch lispeln also ich meine, du du hast jetzt wahrscheinlich nicht so viel mit mit echtem Spanien gesprochen, aber sprechen die irgendwie fiese Dialekte?
1: Ähm, also ich denke, das hat schon seine Berechtigung, was der Martin gemeint hat. Also ich habe jetzt noch nie in Spanien Spanisch sprechen hören, aber mhm. das war eigentlich, ich war ja doch eher Anfänger mhm. und man hat es dann nach einer Zeit schon ziemlich gut verstanden. Also das ist ähm, doch durchaus eher so eine Anfänger-Spanisch-Version. Ja. Okay. Und es gibt, glaube ich, auch keine allzu großen Unterschiede jetzt in der Grammatik oder hm. in, in den Vokabeln. Ein paar natürlich schon, aber... Also, nee, das ist relativ einfach zu erlernen im Verhältnis zu so Schulspanisch glaube ich auch. Okay. Ja. Ähm ich meine, dir, dir
0: war ja anzusehen, dass du kein Äquatorianer bist. Haben sie dann bei dir Touristenpreise
1: veranschlagt, irgendwie versucht, dich abzuzocken, irgend sowas? Ähm, also in Quito schon ab und zu hat man das versucht, denke ich, vor allem bei den Taxifahren. Aber das ähm, ja, muss man halt im Vorhinein dann immer den Preis. Mhm. Also theoretisch haben sie da die Verpflichtung, Taxameter zu benutzen, aber mhm. tatsächlich machen sie es dann äh, meistens nicht. Es sei denn, man weist ja ausdrücklich darauf hin oder so, ja. oder sie versuchen es zu manipulieren. Meistens <lacht> ist es eh sinnvoller, wenn man dann eben den Preiswocher aushandelt. Ja. Und da kam es dann schon mal vor, dass überzogene Sachen gefordert wurden. Haben wir am Anfang vielleicht nicht so gewusst und wurden mhm. vielleicht auch ein oder das ein oder andere Mal über den Tisch gezogen, aber im, im Ganzen jetzt eher nicht. In den anderen Landesteilen wäre mir das überhaupt nicht begegnet, dass man versucht hat, jemand abzuziehen. Das ist klar, dass Natürlich so Leute, die irgendwas verkaufen wollen, also so ein Schrott halt, hm. <lacht> äh, dann natürlich zuerst zu dir gehen, <lacht> ähm, aber nee, okay. also so betrugsmäßig ist eigentlich kaum.
0: Na gut, ähm, war es das so, so im Groben und Ganzen zu Ecuador, da haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ähm, pff, weil... Was vielleicht noch interessant war, wir waren, wo wir dann, wir waren ja noch ein paar Tage in Quito, mhm. so zwischendrin immer. Und wir sind dann irgendwann noch zu diesem Äquatordenkmal gefahren. Also da, wo eben, da gab es damals diese französische Forschungsexpedition, die eben versucht hat, den Äquator zu errechnen, wo der sein muss. Und die haben dann da ein Denkmal gebaut, so ein riesiges. Beziehungsweise die Äquatorianer im, im Nachhinein haben das gebaut, denke ich mal. Ähm, und da gibt es dann eben ein paar Meter daneben, wo dann der GPS-Äquator ist, <lacht> so ein relativ witziges Museum, wo sie auch so Äquator-Experimente quasi machen. Ähm, ja, ja, das was also gibt für Äquator-Experimente? Ja, also da gibt es ja dann diese Sachen, ähm, dass ähm, sich angeblich dann das Wasser linksrum und rechtsrum dreht Aha. und so. Das haben sie auch vorgeführt, das, äh, hat auch tatsächlich, also es war auch so, ich weiß nicht, ob sie das irgendwie getürkt haben oder nicht, <lacht> aber es war auf jeden Fall überzeugend <lacht> äh, und, und dann auch so Sachen, die, dass man zum Beispiel eine Kugel relativ gut, wenn man jetzt direkt am Äquator ist, auf ein spitzes Objekt stellen kann. Ähm, ja, klar, man weiß immer nie, wie, wie tatsächlich das physikalisch jetzt begründet ist und so, aber es war auf jeden Fall ein lustiges Museum <lacht> und ähm, ja, wenn man also bei diesem Denkmal ist, sollte man vielleicht schauen, ob man das sich anschaut. Das ist ein bisschen versteckt, aber wenn man ein bisschen, äh, so außen rum geht, dann findet man das. Ist eigentlich viel cooler als das eigentliche Denkmal, dieses Museum.
0: <lacht> Und, ähm, weißt du, wann, wann die Franzosen versucht haben, den Äquator zu bestimmen?
1: Ja, das muss so 1850 oh rum, wow. also irgendwann im mhm. 19. Jahrhundert auf jeden Fall, glaube ich, war das. Und lagen nur ein paar Meter daneben, ja? Ja, so von dem, was das GPS behauptet, halt irgendwie, weiß nicht, maximal 100 Meter daneben, also ziemlich, ziemlich gut die Berechnung, doch. Okay. Und äh, ja, an dem Punkt haben sie halt aus irgendeinem Grund gesagt, dass der Mittelpunkt der Erde, weil ich glaube, das ist dann auch der höchste Punkt, also von der Meereshöhe, der höchste Äquatorpunkt oder so. Okay. Also haben die Franzosen gesagt oder die Äquatorianer jetzt? Ja, beide wohl. Also das, okay. das Ding heißt. Auch Mita del Mundo, also irgendwie sowas wie Nabel der Welt, äh, bei den Ecuadorianern, die sind da natürlich auch mächtig stolz drauf. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben. Ja, ja, ich hab noch, da im Internet ist genügend Platz. Fällt mir gerade ein, ähm, von dem Rio Bamba-Trip haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen. Mhm. Das lag irgendwie so? Das lag quasi zwischen, zwischen der Forschungsstation in Quito auf der mhm. Reise dorthin. Mhm. Ähm, und, ähm, was wir da gemacht haben, ist, ähm, da gibt es den, äh, den höchsten Berg der Welt, wie die Äquatorianer das sehen, <lacht> es eine, ähm, jetzt, wenn man vom Erdmittelpunkt aus rechnet, quasi ist es nämlich der höchste Berg, weil ja die Erde quasi breiter ist am Äquator. Mhm, okay. Und dadurch wird er dann höher als der Mount Everest. Und ähm, ja, wie, wie hoch ist er, über normal, null? Ja, 6.300 Meter ungefähr. Okay. Ähm. Das ist der Chimborazo, und da waren wir eben auch an diesem Berg. Also wir ähm, sind natürlich jetzt nicht ganz hoch gegangen, mhm. weil das dann doch durchaus ein bisschen Training und ein bisschen Eingewöhnungsphase ähm, fordert. Aber wir sind dann tatsächlich bis auf 5000 Meter hoch. Also der, der Fuß ist so bei 4000 Meter. Mhm. Da kann man so geht eine Straße vorbei, kann man Bus halt fahren und da aussteigen. Mhm. Und wir sind auf 5000 Meter hochgelaufen. Und äh, da hatten wir dann tatsächlich so ein bisschen Höhenkrankheit, also da ist dann so schwindelig mhm. geworden und hat so ein bisschen Sonnenstichgefühl und so. Okay. Also das war äh, relativ interessant, das mal auch mal erlebt zu haben. <lacht> Aber es ist auch auch wieder landschaftlich total cool an diesem Berg. Also da wächst ja dann natürlich kaum noch was. Mhm. Da laufen dann so äh, Vikunjas rum, also das sind so wilde Lamas im Prinzip. Spucken die? Nee. <lacht> Hätte ich jetzt nicht gesehen. Die sind auch relativ äh, unängstlich, weil die haben halt da keine Bedrohungen im Prinzip und kommen auch recht nah ran. Kann man ganz gut beobachten. Ähm, ja, also das war auch Aha. sehr schön.
0: Und dann auf dem Berg umliegt Schnee. Genau, also auf der Spitze ist eigentlich dauerhaft. Ja, aber auf, auf den 5000, wo ihr wart, noch nicht?
1: Na, ja, da hat es gerade so begonnen mit dem Schnee. Also wir konnten auch eine Schneeballschlacht da machen. <lacht> Okay. Ähm, ja, und Rio Bamba, was wir auch gemacht haben, wir haben ähm, uns quasi die einzige Eisenbahn von Ecuador, beziehungsweise die, ja, die einzige, also die Ecuadorianer haben mal eine Eisenbahnroute gehabt, die ist jetzt teilweise noch in Benutzung, also streckenweise jetzt nicht durchgängig, aber sie wollen es im Moment wieder aufbauen. Und da gibt es halt auch so eine relativ äh, interessante Eisenbahnstrecke, die haben wir uns auch angeschaut, Gilt so als Ingenieursmeisterleistung, weil da halt eben innerhalb von kürzester Zeit diverseste Höhenmeter überwunden werden müssen. Mhm. Und da haben sie im Prinzip so eine Eisenbahn-Serpentine gebaut. Okay. Dass die Eisenbahn fährt dann ähm, eine gewisse Strecke und muss dann wieder rückwärts quasi fahren, über eine Weiche dann eine andere Strecke. Also, weil das ist einfach so ein steiler Hang. Okay, es ist
0: so, so zickzack, wie sich irgendwie
1: hochschlängelt, oder? Ja, genau, also sie fährt immer so vorwärts, dann rückwärts und ah, dann vorwärts. Okay, abgefahren. das ist echt ziemlich cool. Und ähm, ja, das ist natürlich auch sehr touristisch äh, geprägt, diese Attraktion, aber das hat uns jetzt nicht weiter gestört. <lacht> aber ihr seid nicht gut. mit
0: mit der Bahn gefahren. Doch, doch. Ja? Ja. Okay. Aber das ist eben. Und die hat dann zwei Lokführer
1: drin, oder was? Ähm, ja, also tatsächlich halt jemand, der so hinten dann hm. schaut, aber jetzt nur, nur ja, eine okay. Lokomotive. <lacht>
0: Aber ich meine, es dauert ja auch ewig lang, oder? Also, du, du bewegst dich ja nicht in die, oder, also der, der, um, du legst ja nicht so viel Strecke zurück, oder? Dann auf dem, dem Teilabschnitt, aber fährst trotzdem entlang, zickzack hin und
1: her, oder? Ja, so diese Zickzack-Abschnitte sind nicht so lang, so 300, 400 Meter. Mhm. Es geht eigentlich echt nur darum, möglichst viel Höhe ja. zu überwinden. Ähm, und insgesamt dauert es gar nicht so lange. Also es gibt dann auch einen äh, Typen, der dann immer rausspringt, die Weiche stellt, und dann kann man direkt wieder zurückfahren. Dann, ja, also es, es geht eigentlich relativ schnell. Okay. Aber es ist echt eine coole Sache. Ja, ich, sonst zu so Riobamba gab es eigentlich dann nichts weiter Berichtenswertes. Okay. Um, und zu Ecuador? Ja, also insgesamt sehr tolles Land. Es Aha. Für jeden was dabei. Also, sowohl für Leute, die Sport machen wollen, die Natur sehen wollen, die einfach nur Strandurlaub machen mhm. wollen. Die, gut, wenn man jetzt auf moderne Städte steht, dann ist es vielleicht schwierig, mhm. aber <lacht> nee, auch kulturell, ja. mhm. Kann man auf jeden Fall immer weiterempfehlen.
0: Und das Teure ist der Flug dahin und wenn man es einmal bis dahin geschafft hat, dann kommt man mit weniger Geld aus.
1: Ja. Also das aber das hängt auch von einem selber ab. Man kann natürlich auch viel Geld ja. ausgeben. Und ähm, was wir natürlich nicht gesehen haben, was auch ein Highlight ist, sind die Galapagos-Inseln. Und wenn man die einplant, dann braucht man natürlich einen dicken Geldbeutel. Deswegen sind sie bei uns auch rausgefallen. Mhm. Fährt man dann oder wie, wie würde man da? Würde man dann von Ecuador aus hinfliegen oder mit dem Schiff fahren? Genau, da würde man ähm, auf die Hauptinsel dorthin fliegen, mhm. hauptsächlich, und von dort aus dann mit irgendwelchen Booten mhm. weiter. Da kann man, soweit ich das mitbekommen habe, auch dann eigentlich hauptsächlich nur so geführte Touren oder so machen. Also so richtig frei bewegen kann man sich da nicht.
0: Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, war's das, oder? Ja, sei denn. Irgendwelche <lacht> Fragen offen? <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, wenn Richtung Kolumbien, dann fällt mir immer der kolumbianische Drogendschungel ein, irgendwie im, ja, in, in Kontakt mit den
1: Drogengangs gekommen und gekidnappt worden. <lacht> ähm, ja, wir jetzt Gott sei Dank nicht. Ja, aber das ist tatsächlich interessant. Also wir waren relativ nah an der kolumbianischen Grenze dann bei dieser Dschungeltour, ähm, beziehungsweise in der Stadt, wo wurde wo startet. Das ist so eine ja so eine Ölstadt, mehr oder weniger im Nichts. Und ähm, als wir dann von dort wieder abgereist sind, das war mit einem Nachtbus, da wurden wir dann tatsächlich dreimal kontrolliert. Also da sind sind sehr sehr viele Kontrollen wegen hm. eben Sie ist ein Grenzproblem. Mhm. Da wurden wir ähm, quasi erstmal von der Polizei kontrolliert. Die mhm. haben Körperdurchsuchung gemacht, witzigerweise. Okay. Dann äh, zehn Minuten später kam das Militär. Die haben, wollten unser Gepäck durchsuchen, aber uns nicht. Okay. Und dann äh, nochmal 20 Minuten später kam nochmal die Polizei. Dann hat aber ein Busfahrer irgendwann, hat sie ihm gereicht, dann hat er so rumdiskutiert. Und dann <lacht> haben sie es irgendwie gelassen, eine Kontrolle <lacht> zu machen. Ich weiß auch nicht, aber
0: okay. äh, das ist äh, also wenn man Drogen aus Kolumbien einschmuggeln will, dann erst im Gepäck und nach
1: der ersten Kontrolle muss man sie dann am Körper tragen. Ja, genau. Ja, aber ähm, was, was da wohl auch in diesen Regionen immer ein Problem ist, ist äh, tatsächlich Benzinschmuggel, weil in Ecuador eben das Benzin so unglaublich billig ist. Und weil dann, die auch selber Öl fördern, oder? Ja, und weil der Staat Benzin subventioniert für die Verbraucher. <lacht> okay. Also ähm, Benzinpreise, ich habe mal an der Tankstelle geschaut, waren dann eben sowas wie... Um, um einen Dollar rum habe ich mhm. mir so erst gedacht, so ja, das ist ja ganz mhm. okay, aber jetzt nicht wirklich krass. habe dann später erfahren, das ist der Galonenpreis, also das ist <lacht> schon krass. Mhm. Und ähm, da gibt es dann wohl, also ähm, aber das ist auch vor allem im Süden Problem wohl, dass Leute eben in Ecuador tanken wollen, dann mit vollem Tank nach Peru fahren, über die Grenze und äh, da eben dann das Benzin wieder verkaufen quasi. Okay. Und äh, das, deswegen kriegt man an den äh, Tankstellen, in also in der Grenzregion, kriegt man dann so nur maximalen Mengen immer von 10 Liter oder sowas. Also was halt so dem Eigenverbrauch angemessen mhm. ist ne? okay. anscheinend. Und da gibt es dann auch äh, natürlich starke Kontrollen.
0: Okay. Na gut, dann vielen Dank, dass du uns von Ecuador erzählt hast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja,
0: und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.